0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 세계 잼버리 대회라는 게전 세계 청소년들 모아 놓고 야행 야영 대회 하는 거죠. 민족 문화, 정치적 이념을 초월해서 국제 이해와 우애를 다지는데 목적이 있습니다. 물론 대회 개최 전포우 때문에 주최 측이 준비에 만전을 기하지 못했을 수도 있겠습니다만 인터넷상에 떠 도는 사진들, 기자들이 확인한 현장 상황 보니 과간이군요. 정심이라고 준게 편의점에서 파는 소보빵과 로 초콜릿 등 과자. 샤워할 때 물이 안 빠져서 장화를 신고 샤워를 한다고 하고 원혈질환자가 속출하면서 현장에서 얼음주머니 하나를 8천원씩 받고 판다고 합니다. 지나치지 않습니까? 이 대회 참가하려면 1인당 900달러 약 117만원을 내고 시작합니다. 한국의 경우 이중 상당액을 교육청이 지원하고요. 세금이 투입됩니다. 159개국 4만 3천여 명이 참가하는 국제대회입니다. 대회로 인한 경제효과 6천억원이다. 대회 직전에 이런 보도가 있었습니다. 경제효과 분석할 때 한국에 대한 홍보효과 그런 것도 당연히 넣는데요. 이렇게 대회 운영이 형편없을 때는 네거티브 마케팅이 되어버린게 아닌지 마이너스 6천억 원으로 다시 계산해야 하는 게 아닌지 모르겠습니다. 순식간에 3류 국가가 되어버리는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최경련 기사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 젊은 토론에서 태태토론 장경태 민주당 의원이 언급한 윤석열 대통령 부정평가 수치 관련해서 여론조사 개요. 리얼미터가 미디어 출입이 온 의뢰로 지난달 24일부터 28일까지 조사했고요. 윤석열 대통령 국정수행평가 긍정평가 37.3 부정평가 59.5%였습니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되고요. 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자면 은 짧은 문자 오 싶은 기 문자 1 0 0원들은 샵9730, 공업풀 무료고요. KBS 1라디오 채널, 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비되어 있습니다. 박채희왕, 김재원, 국민의힘 최고위원, 정의당을 떠난 세진, 세진추 진 정호진 운영위원장 만나고요. 뉴스는 쉽니다. 오늘은 3부를 다퉜 스페셜 게스트 뇌 과학자 장오 장동선 박사와 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 오늘은 금요일 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아. 예. 그 이런 거. 가봤습니까? 잼보리 대회 같은 거?
0: 제가요? 예. 네. 청소년 때? 어, 제가 이제 초등학교 다닐 때. <웃음> 네. 보이스카우웃를 하고 싶다. 네. 근데 어머니가 그것은 돈이 든다. 하지 마라. 아, 아, 그러니까
1: 단복도 비싸, 사실은.
0: 그렇죠. 네. 그래가지고. 저도 저희, 기억나.
1: 단복 비쌌던 네. 거. 네. 저희
0: 집에 창문을 열면 학교 운동장이 보이거든요. 아, 그래요? 네, 이제. 가까웠네. 예, 때가 되면은 이 보이스카웃이 운동장에서 이렇게 야영 행사를 합니다. 아 고이스카우스랑 네. 네, 같이. 중요한 건
3: 그거였겠죠? 그걸 보면서 울었던 기억이 <웃음> 네, 납니다. 네. 저 잼버리는 참가를 못했고 네. 초등학교 5학년 때보이스카우스는 네. 한번 해봤습니다. 아 네.
1: 좋던가요? 네.
3: 별로 안 좋아요. <웃음> <웃음> 네, 이걸... 학교에 여름때 네. 네. 1박 2일로 막 야영하거든요. 음. 그때 뭐재밌을 뿐이고.
0: 뭐. 네안 해본 사람 입장에서는 음. 뭐 그런 뭐 특별한 옷도 입고 다니고 그렇죠 그렇죠 어떤 조화가 좀 그렇죠 예. 특별한 뭐 행동을 하니까 예. 아이 저거 뭔가 나도 해보고 싶은데 근데 그 너무 돈이 무엇인지 <웃음> 네. 슬퍼 슬픈 기억입니다.
1: 예이 대회도 뭐 참가하는데 상당한 돈이 드는데 상당액수는 아까 말씀드린 대로 이제 교육청에서 지원을 한다고 하고 그런 그래서 이제 참여를 했겠죠. 근데 이게 뭐 물론 야영하고 뭐 이런 게뭐 기본적으로 집에서 있는 것보다는 불편하기는 하겠습니다만 아무리 그렇더라도 좀 심한 지금 상황 아니에요 그러니까
3: 대회 개최 유치 결정은 오래전에 제기가 저 결정이 된 거고요 예. 준비 기간도 상당했는데 그렇죠. 어 그런 걸 감안했을 때 상당히 좀 문제가 심각한 것 같습니다 개막 일인 지난 1 일부터 어제 오전까지 집계된 온열 질환자가 무려 5 4 0명 정도 되거든요 음. 이 수는 아마 점점 늘어날 것으로 보입니다. 조직위가 준비 부족이라든가 열악한 환경을 지적하는 언론 보도가 잇따르니까 취재진에 개방하던 이른바 델타 구역의 출입을 또 어제 통제를 했습니다. 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 화장실, 샤워실 탈의실수가 턱없이 모자란 데다가요 일부 시설은 천으로만 살짝 가려놓은 수준이기 때문에 참가자들이 이용을 꺼린다라는 언론 보도가 잇따랐고요. 어, 그러다 보니까 참가자는 물론이고 학부모들도 잼버리 공식 소셜미디어가 있는데 여기에 항의와 비난 글을 계속 많이 올리고 있습니다. 급기야 어제 영국 외교부가 새만금 현장에 외교관들을 파견을 해서 안전에 대한 우려를 전달하고 재발 방지를 요구했고요. 소셜미디어와 외신까지 이제 보도가 되면서 새만금 현지의 열악한 상황이 알려지게 됐습니다. 특히 온열 질환자가 발생한 미국도 대사관 직원들이 미국 대표단 안전을 확보하기 위해 한국 정부와 직접 소통하고 있다. 상황을 주시할 것이다 라는 입장을 지금 밝힌 상황인데 지금 문제가 심각한 거는 조직위 측의 태도입니다 큰 문제 없다라는 입장을 계속 밝히고 있고요 어, 어제 조직위 관계자가 언론에 소개된 이 멘트가 있는데 현재까지 나온 온열질환자는 모두 경증환자다 중증환자는 단한 명도 없다 그리고 훈련받은 운영요원과 지도자들이 청소년 대원들 옆에서 건강히 살피고 있다 이렇게 얘기를 하고 있고요 그리고 조직위원회 최창행 사무총장이 어느 나라에서 치르든 있을 수 있는 상황이다. 야외 활동을 각오하고 극복하기 위해서 야영 생활을 하는 것이다. 라는 입장을 밝혔거든요. 아직 조직위가 상황 파악을 제대로 하고 있는 것인가 이런 의문이 좀 들고 있습니다. 그게 이제
0: 야영이라는 거는 지금 뭐 주장한 대로 이제 야외 활동을 통해서 또나름대로 어떤 극기라든가 이런 거를 하는 활동인 것은 맞습니다. 그런데 지금 여기에 환경이 그걸 할수 있는 거냐? 폭염이라는 게이 예를 들면 이제 그이 어 지역에 이제 시민 단체나 이런 데서도 입장을 냈던데 폭염이라는 게뭐 정신력으로 극복할 수 있는 게 아니지 않습니까? 예를 들면 음. 폭염 상황에서 일을 하는 것도 이제 지금은 이제 일정 시간마다 쉬어야 된다라는 가이드라인을 정부가 이제 주고 있는 그런 상황에서 이 야외 활동을 이런 곳에서 한다는 것이 과연 가능한 거냐라는 의문이 지금 있는 거고 애초에 우려가 제기됐던 사안이에요. 지난해 이제 국회에서도 이 지역 지역의 이제 국회의원이 이 정부에다가 이제 관련 질의를 하면서 두번세번 번 얘기했던 사안입니다. 여기가 해만근 간척지잖아요. 간척지라는 게 원래 이제 여기가 갯벌이었던게 그렇죠. 아닙니까? 그러면 여기에 뭐 예를 들면 다른 곳에서 이제 야영을 할 때는 그게 뭐 어떤 어떤 지역에 뭐 나무도 있고 뭐 숲도 있고 뭐 이런 게 있어서 더위를 피할 수 있는 조건이 될지 모르지만 여기는 그게 아니지 않습니까? 그런 데다가 비가 또 많이 왔잖아요. 그러면 이제 물이 빠져야 되는데 물이 안 빠진다는 거 아닙니까? 그럼 이런 상황을 대비해서 좀 조치들이 여러 가지가 필요하다고 계속해서 얘기를 했는데. 조치가 안된 겁니다. 그러니까 이거는 사실 유치했을 때부터 지난 정부에서 유치했을 때부터 계속 이런 점에 대해서 뭔가 이, 이 어떤 대책을 세우고 뭔가를 했어야 되는데 그게 전혀 안된거 아니냐라는 지금 결론을 이루고 있는 거거든요. 그렇다면 과연 이대를 회 지금 이런 방식으로 진행하는 게 맞느냐라는 의문이 제기될 수밖에 없는 거고 다른 국가들 입장에서 보면은 여기에 이제 아이들을 보낸 이런 그 학부모들이 다 자기들이 어떤 이한 표를 행사수있는 유권자들 아닙니까 그렇죠 이 사람들이 여러 신경 쓰지 않을 수 없는 거거든요 연구의 경우에는 지금 4,500명인가를 지금 보냈는데 그렇죠. 지금 아예 그러면 외교적인 어떤 라인으로도 이 부분에 대한 의구심이나 이런 것들을 표해오고 있는 그런 상황 아닙니까 그래서 이것에 대해서 제대로 지금 대응해야 되는데 여러모로 지금 걱정이 많이 됩니다 이게 2 0 2 0 3년 말
1: 올해 말에 부산 엑스포까지 우리가 결정이 된단 말이죠. 그렇죠. 거기에 악영향을 끼칠 수도 있을 것 같다라는 그런 우려도 들고요. 여러 가지로 좀 그러네요. 네. 예. 이게 그리고 그 지역 신문 그 부안 신문들 보니까 그 사진이 나왔던데 대회 전날 기사를 보니까요. 대회 바로 직전 날이에요. 아직도 그 대회 직전 날에 스티로폼이랄지 무슨 그 관련된 시설의 잔해들 같은 거 있지 않습니까? 그런 것들이 방치된 상태에서 참가자들이 미리온 참가자들이 또 왔다 갔다 하고 그런 사진들이 찍혀 있더라고요. 그런 거를 보면은 대회 직전 날까지 저런 게 쌓여 있을 정도로 대회 준비를 안 했나? 그러니까 이거는 좀 이해 납득하기가 힘들거든요. 저도 이 사안을 예.
3: 좀. 보면서 예. 과거 이제 지역 언론들이 어떻게 보도를 했는지를 어제 제가 쭉 찾아봤는데, 그렇죠. 이미 이 문제들 있지 않습니까? 지역 언론들에서 많이 나왔죠. 지역 많았죠. 언론들은 수년 전부터 계속적으로 제기를 제기를 해왔었고, 예. 특히 이런 큰 대회 같은 경우는 프레 행사가 있거든요. 네. 그러니까 여름이다, 습지다 이런 네. 것들이 다 지적이 됐었어요. 근데이 문제 예. 때문에 프레 행사가 취소가 됐어요. 젠버리 대회. 음. 프레 행사가 취소가 됐을 정도면은 적어도 개막 전에는. 그렇지 이 문제가 해결이 됐었어야죠. 어.
0: 그러니까
3: 이게 애초에 간척지에다가 하는 게
0: 맞냐는 그렇죠. 지적부터 시작해서 반대 운동이나 이런 것도 있었어요. 사실 현재에서는 음. 그게 이제 이게 거슬러 올라가면 이제 새만금 사업부터 얘기를 해야 되는 문제죠. 그렇죠. 거슬러 올라가면 그렇습니다. 네. 네. 그렇죠. 새만금 사업이 결론적으로 얘기하면 실패한 사업이지 않습니까? 애초에 이제 구상대로 안된 거기 때문에. 그거 원래 만들 때 저도 취재해서 기억이 나는데.
1: 거기다 논농사지 된다 그랬죠. 그렇죠 처음에는 네. 우리가 식량이 부족하니까 거기다가 쌀을 많이 지어서 우리가 자급자족률을 높이겠다 이게 새만금 사업을 하는 사람들의 주장이었습니다 당시 정부의 주장이었다가 그게 조금 조금씩 나가면서 뭐 공업도 해보고 뭐 혁신기업도 만들어보고 막 그러면서 짬뽕이 된 거죠 짬뽕이 되면서 사업이 어느 쪽으로 가는지를 모르고 그전에 그러면 새만금 간척지가 그 아름답지 않았냐 다 기억하시겠지만 엄청나게 아름다워
3: 세계적인 철새 도래죠 네, 세계적인
1: 철새 도래지였는데 그걸 망치고 그걸 그렇게 영, 영토를 높인다고 넓힌 거예요 그런데 그걸 지금 유효하게 잘못 쓰고 있는 겁니다 그렇죠 네. 그래서
0: 애초에 이제 거기에 이제 둑을 만들고 거기에 있는 바닷물을 담수화를 하고 그냥 말씀하신 대로 거기다가 이제뭐 이 농사를 짓고 음. 하나도 된게 없어요. 근데 어쨌든 그 땅을 뭔가 활용을 해야 되지 않습니까? 그쵸. 그 활용을 해야 되는 상황 속에서 아, 그러면 여기다가 이런 야영 대회를 유치를 하자. 여기 이런 아이디어까지 간 거고 지금 뭐또 공항을 만든다고 하고 뭐 여러 가지가 있는데. 그까안 그러니까 되는 겁니다. 양육 유치하는 이런 것도 그러니까 애초에 세만금 사업을 왜 했냐 이제 이런 얘기도 할수 있는 대목인데 어쨌든 좀이 잼버리로 좁혀서 얘기를 하면은 사실 8년 전에 일본에서도 간척지에서 얘기를 했다는 거예요. 지금 보도 나온 걸 보니까. 음. 예. 근데 그때도 똑같은 문제가 있었답니다. 8년 전에 똑같이 폭염 상황이 있었고 또 자연근이 에다 이런 게 없는 상황에서 이 참가자들이 고통을 겪었고 근데 그나마 일본은 좀 준비를 해가지고 배수 문제는 그래도 해결을 했다라고 자평을 했대요 그때는. 예, 예. 그랬다고 물론 네, 그랬다고 그더라고요 완벽하진 않았겠죠. 그때도 네. 근데 우리는 그런 얘기도 못하는 상황 아닙니까? 그렇죠. 일본보다도 제대로 준비를 못했다라고 하면은 그 부분에 대해서 왜 그렇게 됐는지에 대해서 다시 한번 되돌아보고 우리가 세계 각국의 민폐를 끼쳐서는 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 네. 점을 다시 한번 돌아봐야 되겠습니다.
1: 이창균님은 아침에 오랜만에 웃습니다. 저도 돈이 없어서 보이스카운 못했고
0: <웃음> 동질감이 느껴집니다. 예. 네.
1: 당시 유니폼이 참 부럽습니다. 다 그랬군요. 그 보이스카운 유니폼 참 괜찮았죠. 그러니까 어린이들의 에? 눈으로 보면 에?
0: 나는
3: 학교에 멋졌지. 그렇죠. 어. 뭐 이런 옷을 입고 가는데 뭔가 정돈된 옷을 다른 아이들이 입고 있으면 부럽죠. <웃음> 예. 생각해 보니 5학년 때 저희 부모님이 한번 하고 에? 6학년 때안 시킨 걸로 봐서
1: 아, 돈 때문이군요. 돈 <웃음> <웃음> 김영성님, 예, 인프라 정도는 확실 해야죠. 특수훈련을 받는 것도 받는 것도 아니고 습지에서 수경하다니요. 예, 그, 그 문제가 가장 큰것 같습니다. 그리고 너무 더워요. 너무 더워. 예. 공교롭게도 분당백화점에서 묻지마 흉기난동 사건이 일어났습니다
3: 어제 오후 5시 55분쯤에 요 분당구 AK플라자 인근에서 어떤 남성이 사람들을 찔렀다는 112 신고가 접수가 됐습니다 이 남성은 AK플라자 내로 들어서기 전에 자신이 몰던 차로 인도를 지나던 시민들을 들이받았고요 그 뒤에 차량이 움직이지 않으니까 차에서 내려서 흉기를 휘둘렀는데 경찰이 어제 오후 6시 5분쯤에 이 최모 씨인데요. 범행 현장 인근에서 체포를 했습니다. 일단 단독 범행으로 경찰이 판단을 하고 있는데 배달업에 종사하고 있는 곳으로 일단 언론이 보도를 하고 있고요. 현재 범행 동기와 관련해서는 별다른 진술을 하지 않고 있는데 불상의 집단이 자신을 청부살인하려 한다. 이렇게 지금 경찰에 진술한 것으로 보도가 되고 있습니다. 마약 간이 검사 결과 음성이지만 경찰은 정확한 감정을 위해서 모발을 채취해서 국과수의 감정을 의뢰할 예정이라고 밝혔는데 지난달 21일에 서울 신림역에서 이른바 묻지마 범행이 일어나지 않았습니까? 네. 그 연장선으로 일단 해석이 되고 있습니다. 특히 이 서현역 일대가 평소에도 유동인구가 많고요. 약속 장소로서 많이 이용하는 곳입니다. 이 용의자가 차량으로 돌진한 곳이 버스 정류장인 곳, 버스 정류장인 것으로 확인이 됐고 범행을 저지른 시간도 퇴근 시작할 무렵이거든요. 음. 상당히 많은 피해자들이 나올 수밖에 없는 그런 상황들이었고 피해자들의 면면을 보면은요 성별 구분하지 않았고. 피해자도 20대부터 70대까지 굉장히 범위가 넓습니다. 이런 걸로 봤을 때 상당히 좀 묻지마 범행이다. 이렇게 지금 언론들이 분석을 하고 있고, 유니근 경찰청장도 이번 사건을 사실상 테러로 규정을 했고요. 가능한 처벌 규정을 최대한 적용하겠다라는 입장을 바, 밝혔습니다. 그러니까 이런 종류의 사건은 사실
0: 이전까지는 이제 해외에서, 이제 뭐 해외 토픽 뭐 이런 것처럼, 해외 묻지만. 뉴스를, 그렇죠. 해외 네. 뉴스를 통해서 이제 보던 류의 사건이냐, 뭐 이른바 이제 묻지마 사건, 뭐 이렇게 얘기하는데 어쨌든 그어이 정확하게 어떤 이유가 있어서 저지르는 사건이 아니라 뭐 이런 식으로 저지르는 사건이 이전에 없었던 건 아닌데 이렇게 불특정 단수가 있는 그렇죠. 공중을 상대로 해서 어 이렇게 지금 어 이런 사건을 벌이는 거는 사실 우리가 익숙한 그런 범죄의 양상은 아니지 않습니까? 그렇죠. 사실 일본이라든가 이런 데서 이런 데 뉴스에서 많이 보던 그런 형태의 사건인데 이런 사건이 일어나면은 사실 우리 뭐 누구나 그렇듯이 언제나 내가 피해자가 될수 있다라는 생각이 굉장히 강해질 수밖에 없기 때문에 사회 전체가 굉장히 불안해지죠. 음. 그래서 이런 사건이 가지는 피해가 굉장히 큰데 지금 보면은 이 사건을 저지른 이피해자의 경우에는 이 범인의 경우에는 지금 횡설수설하는 걸로 봐서. 음. 어떤 뭐 정신질환적인 어떤 문제가 있는 것 같아요 정신 건강적인 어떤 문제가 있는 것 같은데 근데 이게 그런 정신적 문제를 안고 있다고 해서 반드시 그 범죄 양상이 이렇게 나오지는 않거든요 그러니까는 지금 말씀하신 대로 이전에 이제 실림력 사건이라든가 이런 게 있었기 때문에 자신이 갖고 있는 어떤 이런 불안을 표출하는 방식은 그런 거에 영향을 받는 겁니다 이미 일어난 사건이라든가 그런 것들이 모방 범죄나 이런 것을 이런 것으로서 자신의 이런 어떤 저어 문제를 좀 해소하는 것으로 달성하려고 하는 그런 이제 행, 행동 양식이 나타날 수가 있는 건데 그렇게 따지면 사실 이런 사건이 또 일어났기 때문에 다른 사건이 또 일어난다는 것또 일어나지 않으리라는거 보장할 수가 없죠 인터넷에서 그렇죠. 막 이상한 그림 또 그렇지 않아도 이제 많이 있다 이런 보도가 또 오늘 보니까 있던데 예를 들면 그런 범행을 내고 한다거나 음. 이런 형식의 글들이 있다 그래서 불안감을 키우고 있다 이런 글들이 있던데 이런 이제 일이 벌어졌을 때. 즉시 대응할 수 있는 어떤 그러한 시스템이라든지 그런 것들을 또 경찰이 갖추고 하는 것도 중요한데 그런 거에 더해서 애초에 이런 방식의 이제 묻지마 범행이 계속 일어나는 어떤 사회 구조적 요인이 뭐냐에 대해서도 계속해서 우리가 파고들어서 이 부분을 좀 직시를 해야 될것 같아요. 그래서 단칼에 이걸뭐 해결할 수 있다거나 예방할 수 있는 대안이라는 거는 이좀 강구하기가 쉽지 않겠지만 그래서 일어나기, 일어났을 때 제대로 대응하는 것을 중점을 놓고 대안을 마련해야 되겠지만 이 원인도 우리가 장기적으로 계속해서 파악해 나가지 않으면 다른 나라의 경우처럼 계속해서 불안감에 떠는 그런 상황이 이어질 수밖에 없다. 그 점도 같이 봐야 되겠습니다.
1: 예, 이종욱님 이제 무서워서 백화점에도 마음대로 못 가겠네요. 이런 말씀하셨는데 제가 다른 측면에서 한 가지만 더 말씀드리면 유럽에서도 이런 일이 일어났었는데 그렇죠. 나중에 그 1, 2년 후에 따로 조사를 해보니 살인과 아, 이런 폭행 사건을 종합 짓게 해보니까요. 그해 종합 짓게 해보니까 평년에 비해서 그렇게 높지 않았다. 오히려 낮았다. 이런 이제 논문이 나온 적이 있거든요. 그러니까 언론이 이거를 일괄적으로 어떤 공포 분위기를 조성하고 이런 일들이 일어났을 때 이게 이제 그 비슷한 유형의 사건들을 또 이제 과장해서 계속 이렇게 증폭시키는 그런 역할을 하는 또 역의 사례로 아, 논문이 한번 나온 적이 있기 때문에 그런 것도 그 감안해서 좀 들으셔야 될것 같습니다 꼭 이게 뭐 연쇄적으로 계속 일어난다 사회 분위기가 흉흉하다 뭐 이렇게는 생각할 필요가 없습니다 아직까지 뭐 증거나 뭐 이런 것들은 없습니다 예. 날씨교통정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다
2: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 저희는 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 함께 하고 있습니다. 최지준 님이 푹푹 푹푹 치는 찌는 날씨 확장판 확장판으로 날려 주세요. 이렇게 말씀하셨네요. 6999님은 휴가 끝나고 복귀하러 갑니다. 뉴스 언박싱과 함께여서 다행이에요. 아침 신나게 출발합니다. 이렇게 아, 격려해주셨고요. 9249님 금요일이 좋은 이유는 다음날이 토요일이기도 하지만 뉴스 언박싱 확장판이 있기 때문입니다. 저도 그렇습니다. 예, 금요일이 좋습니다. <웃음> 50억 클럽 의혹, 그 박영수 전 특검은 드디어 구속이 됐군요.
3: 검찰이 대장동 수사에 착수한 지 1년 10개월 만에 박영수 전 특검이 구속이 됐습니다. 아, 박전 특검은 가짜 수사, 가짜 수산업자에게 금품을 받은 혐의로 불구속 기소가 됐었고요. 드디어 이제 50억 클럽 의혹으로 구속이 됐는데 증거인멸 염려가 있다면서 구속영장을 발부를 했습니다. 박전 특검은 우리은행 이사회 의장 감사위원으로 재직을 할때 대장동 민간사업자들의 컨소시엄 관련 청탁을 들어주는 대가로 거액의 돈을 받고 8억을 수수한 혐의를 받고 있고요. 그리고 2015년 무려 대한변협회장 그 선거자금 명목으로 3억을 혐의 혐의도 받고 있습니다. 그리고 화천대유 대주주 김만배 씨 등으로부터 5억을 받고 50억을 약속받았다고 검찰이 일단 판단을 하고 있는 그런 상황인데요. 검찰은 이번 구속영장 청구서에서 박전 특검이 국정농단 특검으로 있던 2019년 9월부터 2021년 2월 딸과 공모해서 민간업자들로부터 11억을 받은 혐의를 또 추가를 했습니다. 이 11억은 이박전 특검의 딸이 화천대유에 입사하고 화천대유에서 11억을 빌렸다는 바로 그 돈으로 일단 추정이 되고 있습니다. 그리고 검찰이 이번에 박전 특검의 증거인멸 정황도 구속영장에 명시를 했는데요. 뭐 이게 일부 언론이 보도를 한 내용이기도 한데 휴대폰을 그렇습니다. 예. 박전 특검이 자신의 휴대전화를 망치로 부쉈다는 그런 내용이 <웃음> 이제 일부 언론을 통해서 보도가 됐고, 예. 이제 이게 구속영장이 명시가 됐다는 겁니다.
1: 명, 매뉴얼대로 한 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 네,
1: 매뉴얼대로 휴대폰을 망치로 부셔라.
3: 네. 근데 검찰이 나머지 50억 클럽 관련자들에 대한 수사에도 속도를 낼 것으로 일단 보이는데, 한 가지 제가 좀 이상한 거는 이렇게 수사를 잘 하시는데. 예. 그 동안 이렇게 오래 걸렸나 이런 생각이 좀 듭니다. 왜안
1: 했나 그 동안. 네. 늘 그렇죠, 뭐. 예. 검사 출신이니까.
0: 그렇죠. 예. 그 이게 말이 말이 되는 건지 모르겠습니다. 어쨌든 특수부 검사 출신이면 뭐 음. 제가 뭐한번 검사는 영원한 검사 이런 말씀 드리는 게 아니라.
1: 검사장까지 한, 한 분이잖아요. 그렇죠. 그러니까요.
0: 예. 그리고 어쨌든 한때 한국 사회에 들어도 났다는 수사를 다 해본 사람 아닙니까? 이게 꼭 국정농단 얘기를 안 하더라도 그 예전에 현직으로 검사 시절에도 어뭐 재벌이라든가 이런 사에 굉장히 이제 두각을 나타냈던 그런 인사로 많이 이제 거론이 됐던 건데 그런 삶을 살았으면 사실 검사 그만두고 변호사를 하더라도 많은 아무래도 돈을 벌수 있죠. 음. 그렇죠. 많은 돈을 벌수 있지만 또 이, 그런 것에 또 비례해서 아무래도 뭐, 뭐라고 할까요? 뭔가 좀 조심해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 네. 어디 갈, 갈 때마다 무슨 모든 범죄의 연루가 돼서 제가 일전에도 음. 말씀드렸는데 무슨 범죄계 포레스트 검프처럼 무슨 일만 일어나면 거기에 박영수 검사가 껴 있는 것처럼 되면 그게 뭐가 됩니까? 그런데 그런 걸 봤을 때 어떻게 이런 일이 일어났는가 잘 이해가 되지 않고요. 그리고 휴대폰을 망치로 부셨다. 이게 나올 이 보도가 나올 때 음. 직감했습니다. 구속되겠다. 그렇죠. 그러니까 이게 이 구속이 된다라는 거를 알려 주는 거 아닙니까? 검찰이 이 어떤 영장에 쓰으로 인해서 음. 이 증거 인멸에 움직일 수 없는 사례니까. 그렇죠. 그럼 당연히 이거는 영장이 나오죠. 근데 네. 제가 말씀드리고 싶은 게 망치로 뭐그 부순다고 해서 그게 뭐안 되는 게 아닙니다. 그 음. 저는 이제 뭐 수사나 이런 건잘 모르지만 I T 기기는 잘 알지 않습니까? 제가 근데 그 전화를 부순 것을 자네를 음. 찾아낸다면 그것을 가지고 충분히 포렌식을 할수 있습니다. 왜냐하면. 그 저장장치가 이 훼손되었는가가 핵심인데 그렇지, 그렇죠. 그 내부에 그이 휴대폰이 여러 가지가 다 들어가잖아요. 저장장치 굉장히 작은 부분이고 작, 그 작거든요. 그 망치로 부셨을 때 다른 게부셨지만 그게 남아있다고 하면 다 그건 포렌식이 됩니다. 그렇기 때문에. 비밀번호도
1: 풀수 있는지 풀수 없는지. 아이폰이든 아, 갤럭시든. 비밀번호는
0: 네. 제가 볼 때는 못 어, 그것도, 푸는 걸로. 네. 그, 그 결론 내릴까요? <웃음> 네 그렇게 결론을 내지 않으면 안될것 같아요. 아, 무조건 그래요? 못 푸니까. 네, 뭐, 무슨, 뭐, 이스라엘, 뭐, 장비를 들여와도 못 푼다, 자꾸 이렇게 얘기를 하니까. 그리고 특히 아.
3: 애플 같은 경우에는. 예. 미국 기업이지 않습니까? 예. 개인정보 보호 뭐 이런 거에 굉장히 또 민감하기 때문에. 그건
1: 뭐또 삼성에 대한 모독이죠. 삼성은 뭐, <웃음> 그러면 비밀번호 가르쳐 준다, 풀어준다, 아, 뭐그뭐 그러진
3: 않겠지만. 예. 상대적으로더 엄격하다, 뭐 이런 거. 네, 모르면 아무튼
0: 검찰에 거의, 거의 뭐 비공식이지만 공식 입장에 준하는 거 아닙니까? 번호는 못 푼다, 비번은못 푼다. 예. 근데 뭐. 믿 그, 되겠죠? 그러니까. 차라리 비번을 걸든지 이걸 왜 부, 부셔가지고 아, 네. 구속이 되는가 이런 의문도 있고. 여러모로 하여튼 이해가 안 되는 사례이고 앞으로 남은 50억 클럽 당사자들도 있지 않습니까? 권순일 전 대법관이라든지 음. 뭐 이런 여러 사람들이 있는데 검사 검, 찰 출신의 이제 사람들 있는데 다 추사를 철저히 해서 이 본질, 진실을 다 밝혀내기 바랍니다.
1: 그리고 방통위가 방문진 이사장 해임 절차를 시작을 했고요.
3: 어제 방통위가 오전 11시께요. MBC 대주주인 박문진 사무처를 찾아가지고요. 권태선 이사장 해임 처분 사전 통지서를 송달을 했습니다. 그런데 이 시각에 권 이사장은 감사원 소환 조사에 응하고 있었기 때문에 자리를 비운 상태였다고 하고요. 방통위는 권 이사장과 함께 해임 대상에 오른 김기중 이사한테도 통지서를 보내려고 했는데 이김 이사 같은 경우에는 상임이사가 아니거든요. 그래서 연락이 닿지 않아서 송달을 완료하지 못했다라고 합니다. 방통위는 어제 오전 통지서 송달이 일단 이루어졌기 때문에 권태전 이사장 해임안 처리를 위한 청문 절차가 공식적으로 개시가 됐다. 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요. 이르면 오는 14일 께 청문을 실시할 수 있을 것으로 일단 보고 있습니다 해임 청문을 하려면 적어도 열흘 전에는 당사자에게 청문 절차 개시를 통보해야 하거든요 이제 만약에 이렇게 되면 김효재 지금 방통위원장 직무대행 퇴임 전인 8월 16일 전체 회의에서 해임안 의결을 시도할 수 있을 것으로 일단 예상이 되고 있는데 방통위에서? 그렇습니다 예. 이렇게 되면 지금 남영진 kbs 이사장에 대한 해임 제청안도 그날? 8월 16일 같은 날 처리가 될 것으로 보이는데 kbs mbc 양대 방송사 그 이사회 이사장이 동시에 해임 제청안이 처리가 되는 초유의 사태가 발생할 가능성도 있는 그런 상황인데요 음. 언론 노조 mbc 본부가 어제 성명을 냈습니다 방통위가 예고한 방문진 실지 검사 감독은 시작도 하지 않은 상황에서 먼저 해임을 하겠다고 통보를 했다 시사, 수사 진행 중에 최종 선고를 해버리는 무법적 횡포이자 말 그대로 묻지마 해임이다 이렇게 비판을 하고 있습니다
0: 그 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 이런 기세로 가면은 이제 8월 지나고 9월, 9월 초 되면 다 이제 그 해임과 관련된 국면은 이이 이 공영방송사 사장을 포함해서 음. 해임 관련된 국면은 이제 끝날 걸로 보이고 그 다음에는 이제 새로운 사람을 뭐 선임하고 뭐 이런 과정이겠죠. 그리고 그게 이제 이동강 방송위원장 후보자 이 실제 취임이나 이런 거하고 맞물릴 걸로 보이는데 어제 이렇게 말씀드린 게 이제 그 스케줄의 문제다라고 말씀드리지 않았습니까. 근데 어제 이제 MBC 어, 언론조주 MEC 본부 등이 하는 얘기를 보니까 그런 해석도 있더라고요. 그러니까 이게 해임과 관련된 건 어쨌든 늘 이제 법적인 어떤 논란이 뒤따르지 않습니까? 이게 적절한 것이냐, 그리고 어떤 직권남용이나 이런 것에 이제 문제가 있지 않느냐라는 지금도 말씀하셨지만 지금 반을 허리에 실매가지고 하는 것 같은 느낌이 있거든요. 그러니까 어떤 의도를 가지고 해임을 하더라도 적어도 이제 어떤 절차를 갖춰가면서 음. 해야 되는데 마구잡이로 하는 이 부분이 분명히 있단 말입니다. 어, 앞뒤도 바뀌어 있고 선호 관계도 바뀌어 있고. 근데 그런 이유가 뭐냐라고 했을 때는 이동관 방통위원장이 이제 이 취임을 했을 때 이런 이유를 들어서 야당이 뭐 탄핵을 하거나 음. 이런 것을 방지하기 위한 목적이다. 그러니까 손에 피를 안 묻히게 하려고. 그렇지. 지금 이제 어 지금 두 사람 사실상 두 사람에 의해서 진행되고 있는 어떤 그런 것이다. 지금 방통위에 이제 위원장 대행을 하고 있는 음. 어, 김효재 대행하고 그다음에 그이 지금 이제 정부에 가까운 이제 어, 이 방통위원하고 그 둘이서 하는 이유가 거기에 있다. 이렇게까지 주장을 하더라고요. 그렇죠. 그런 건지 아닌지 또 장기적으로 봐야 되겠지만 이 모든 상황은 어쨌든 10월 달에 정리를 끝마치려는 것 아니냐. 결국 그 스케줄대로 가는 거 아니냐. 이런 의문이 있는 것이고 그게 과연 그 당연히 이제 여기서
1: 이걸 왜 하는 거예요?
0: 그러니까 왜 라는 거에 대한 <웃음> 네. 의문에 있어서는 그러니까는 총선 앞두고 여러 분을선 정상화 시키기 위해서? 이제 그렇게 주장을 하죠. 방송을 네. 정상화시키겠다. 그래서 두 가지 방송을 측면에
1: 정상화시키려면은 이동관 씨가 방통위원장이 돼야 된다.
0: 그러니까는 이두 가지 측면의 문제를 봐야 될것 같은데, 음. 이동관 방송위원장이 사실 지금도 이 대협력 특보지 않습니까? 네. 이 모든 일에. 일절 의견도 없고 생각도 없고 말도 없을까? 그렇지 않겠죠. 즉 추정하기로 평론가의 추정입니다. 이거는 뭐 근거라고 하는 말씀이 아니라 여러모로 이런 상황에 대해서는 다 알고 진행하는 게 있지 않을까. 그래서 지금도 사실은 뭐 이동관 특보하고 뭐 무관한 일이다라고 얘기하는 어려울 것 같고요. 그래서 총선 전에 이런 이제 일련의 어떤 과정을 통해서 여론을 정리하려는 목적이 있지 않는가라는 의심을. 야당과 그다음에 언론 노조 등을 하고 있는 것 같고 두 번째로는 이명박 정권 때도 보면은 이 방송 장악이나 이런 걸 했지만 동시에 뭘 했냐면 종편을 만들었잖아요. 그러니까 방송 생태계를 뭔가 바꾸는 거예요. 근데 바꾸는 데 어느 쪽이냐 공영 방송 그러니까 어떤 공공성을 가지고 있는 공적인 어떤 영역에 있는 그러한 방송과 언론의 어떤 그런 어떤 뭐랄까요 이런 어 포션을 키우는 게 아니라 이것을 어떤 방식으로든 줄이고 그렇지 않은 어떤 영역에이 방송과 언론의 영역을 키움으로써. 그것을 통해서 이 정권 입장에서도 그렇고, 또는 이제 경제권력의 입장에서도 그렇고 좀더 자신들이 이제 접근하기 유리한 이 활용하기 유리한 그런 방송 생태계를 만들려는 거 아니냐 이런 의심도 있습니다. 그래서 지금 얘기가 나오는 게 소위 말하는 10형 다민형 체제라고 하는 음. 예를 들면 kbs 경우에는 뭐 etv를 민영화한다든지 여, 여당 의원이 직접 한말이기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다. 예. etv를 민영화한다든지 ytn의 이제 이 사실상의 정부 지분을 팔아서 또 민영화한다든지 이런 것들의 의도가 있는 거 아니냐라고 얘기를 예. 하는 거지 않습니까 그런 음. 두 가지 사원의 문제로 바라볼 필요가 있다는 라 생각입니다.
1: 방통 관련해서는 법제처가 최민희 그 방송통신위원회 상임위원 내정자 더불어민주당이 추천했죠. 부적격하다 이렇게 판단을
3: 내렸습니다. 법제처의 판단. 이게 동아일보가 어. 보도한 건데요. 예. 일단 부적격 이유로 두 가지를 들고 있습니다. 이해충돌, 허위사실 유포로 공직선거법 위반 유죄 전력이 있다. 이걸 들었다고 라 하는데요. 예. 아, 최민희 내정자 같은 경우에는 2019년 7월부터 2022년 3월까지 한국 정보산업 연합회에서 상근 부회장을 지냈거든요. 예. 국민힘 쪽에서는 이 단체가 통신사 및 정보통신 기업의 이익을 대변하기 때문에 이해충돌 소지가 있다고 주장을 해왔는데 음. 동아일보 보도에 따르면 법 자체가 이게 근거가 있다라고 일단 판단을 한것 같고요. 예. 그리고 최내정자가 2018년 7월 공직선거법 위반으로 벌금 150만 원의 유죄 확정 판결을 받았는데 이것도 이제 결격사유에. 포함이 된 것으로 일단 보입니다. 동아일보 보도에 따르면. 음. 일단 민주당은 비영리 민간단체의 상근부회장이었던 점 그리고 이미 사면 복권된 사안을 다시 문제 삼는 것은 도저히 납득할 수 없다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 저는 뭐 최민희 방통위원회 상임위원 내정자가 뭐
0: 부적격하지 않고 적격하다 이렇게 말하고 싶지는 않은데 그러니까 저는 뭐 여러모로 사실 뭐 이런 사유가 아니라고 할지라도 정치권 인사였고 또 방송에 출연해가지고 여러 가지 정치적 주장을 한바 있는데 이제 방통위원으로 추천하는 게좀 이게 이 뭐랄까요 맥락이 좀 똑같은 고약하다. 똑같은
1: 맥락이에요. 그러니까 네. 이동관 특보가 지금 대외협력 특보도 했고 인수위에서도 일했잖아요. 근데 인수위에서 위원으로 일한 사람 같은 경우에 방통위원장이나 방통위원 될수 있느냐 관련해서 그런 규정 그거는 3년 동안 되지 못한다 뭐 이런 규정들이 있거든요. 네. 근데 이제 최민희 같은 경우도 비영리 민간 단체라고 민주당은 주장을 합니다마는 한국 정보 산업 연합회라는 비영리 민간 단체에 출자를 한 기관들은 다 민간 이익 단체들이거든요. 기업들이거든요. 그렇죠. 거기에서 일정 정도의 연봉을 받고 거기에서 일하다가 그또 방통위원이 되는 것과 대외 협력 특보나 인수 위원이 인수 위원을 하다가 정부에 이걸 하다가 저 방통위원장이 되는 것이 뭐가 다릅니까? 그러니까, 그러니까 그. 민주당은 똑같은 논리로 생각을 하면은 최민희 의원과 관련해서는 추천을 접어야 돼요.
0: 그래서 이제 그런 부분과 관련돼서는 예. 저도 의문이 있는데. 네, 이런 건 있는 것 같아요. 지금 이 얘기가 처음 나온 얘기가 아니고 애초에 문제가 제기됐던 사안입니다. 그렇죠. 예. 부적격 판단은 그럼 그때 내렸어야죠. 왜이 질질 끌다가 임명도 안 하고 임명을 안 하는 것도 아니고 그래서 최민희 방통위원, 방통위원 내정자는 방통위원인지 아닌지도 누구도 뭐알수 없는 그런 상황을 장기화시킨 끝에 지금 와가지고 이 부적격입니다라고 하겠다라는 거는 뭐냐 무슨 심보냐 그리고 그동안 예를 들면 이게 부적격 판단을 했으면 다시 추천을 했어야 되는 거잖아요 다시 추천하는 길을 막고 이거를 일종의 분쟁 지역화시켜 가지고 방통위를 사실상 지금 (3인) 체제로 그래서 한 명만 야당 추천 이사고 두명 위주로 결정을 그렇죠. 하기 위한 그러한 꼼수의 결과물 아니냐. 이 비판에서 벗어날 수가 없는 상황이 아닌가 생각합니다.
1: 예. 1호구출님 무더운 날씨에도 핫한 뉴스를 쉽게 전해주는 최경렬의 최강사. 오늘은 확장판으로 여유롭게 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 말씀하셨고요. 지금 뭐한 1분도 안 남았는데 민주당 김은경 혁신위원장은 노인 표마 논란 관련해서 사과했다.
3: 사과를 했습니다. 예, 짧게
1: 10초만, 네. 20초만. 20초만. 예.
3: 어르신들의 마음을 상하게 한 점에 대해서 진심으로 사과한다라고 얘기를 했고요. 예. 어제 대한 노인회를 직접 찾아서 이제 사과를 했거든요. 예. 근데 또 김호일 대한 노인 회장이 뺨 때리기 퍼포먼스를 했습니다. 당사자 앞에서 사진으로 이제 손 사진을 들어서 이제 손으로 이제 때리기를 했는데 전부 다 <웃음> 과하네요. 과해. 좀 과하다는 비판도 나오고 예. 있습니다. 혁신위원장이 이렇게 이상한 사람이 돼 버렸기 때문에
0: 앞으로 혁신위의 혁신을 음. 밀어붙일 동력이 상실됐다. 그정? 이런 평가를 피하기가 어렵습니다.
1: 예, 전국적으로 폭염이 이어지고 있는데요. 가장 더운 오후 2시부터 오후 5시 논밭 공사장 등 야외 작업을 자제해 주시기 바랍니다. 특히 사용자 측 예, 회사 쪽에서 자제해 주시기 바랍니다. 너무 덥다면 예, 사람 생명이 가장 중요하니까요. 시설 하우스나 야외 작업 시 통풍이 잘 되는 작업장 예, 주의하시고요. 여기까지 하겠습니다. 예, 입으로 넘어가겠습니다. 네, 링 밖으로 나간 박치경 만나는 <웃음> 시간입니다. 국민의 김재원 최고위원 잘하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 앞에 그 로고송이 상당히 유쾌합니다. <웃음> 예, 새만금이 잼버리대변은 원래 유쾌한 축제가 돼야 되는데. 그렇죠. 예, 아유, 덥고 막 짜증 나고 뭐 이런. 근데 원래 이제 여름에 하는 거는 맞잖아요. 네. 근데 일단. 뭐, 가장 큰 문제는 뭐라고 보세요? 이 일단, 이렇게 많이 준비를 안, 못 했나, 이런 것도 좀 문제인 것 같고. 네. 예. 뭐가 문제입니까? 근데 제가 이제
4: 30년 전에 네. 우리나라가 아, 네. 속초, 네. 그, 심평벌, 설악산에서 그 바다 사이의 이 속초시 신평벌에서 잼벌이 대회를 한번 열었어요. 고성 아니었어요? 고성, 고성. 고성이었죠. 네, 고성, 네. 고성. 예. 네. 네. 근데 제가 그때 국무총리실 사무관으로 하면서 89년도인가 그러지. 80... 뭐 하여튼 네. 30년 전이면 네, 30년 전인가? 89년이 아니고 네. 총리실 근무할 때니까 네. 94년쯤인가요? 아, 그래요? 95년인가 네. 뭐. 네. 근데 그때 제가 현장에 가서 점검단으로 간 적이 있거든요. 아. 그래서 제 경험이 좀 있어요. 예. 이챔버리 근데 그때는 정말 우리나라가 세계 전보리 대회를 유치해서 음. 국격도 높이고 이런 대회로 운영을 했고 실제로 굉장히 성공을 했어요. 음. 그런데 이번에 제가 그 언론 보고 조금, 조금 충격까지는 아니지만 좀 받은 게 너희 나라가 이 수준이냐 뭐 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 거의. 예. 근데 이거요. 정말 이거는 정치인들이 총괄적으로 잘못한 거라고 알고 있어요. 제가 이제 2020년에 예결위원장을 할때이세계잼버리대회 음. 관련해서 상당히 심각하게 한번 자료보고를 받은 적이 있는데 이게 2017년인가 아마 문재인 정권 때 음. 유치를 했을 거예요. 전라북도가 그렇죠. 주도해가지고. 그런데 예. 아시다시피 그새만금 사업은 원래 김대중 대통령 때 여기에다가 농지를 간척하겠다고 시작한 사업이거든요. 그렇 근데 농지. 그중에 이제 네. 농지만 들어오면 또뭐 지역 발전 안 된다고 해서 전라북도에서는 <웃음> 뭐 그리고 주로 민주당 정치인들하고 해서 이거 반 정도를 공업 지역, 산업 지역으로 바꾸는 작업을 1 0여년또 해서 또 사, 산업적으로 그랬죠. 바꿨거든요. 그런데 그러고 나서 농지 지역에 농지 지역과 산업지역또이저 매립을 해야 되는데. 자금이 그렇게 저 예산이 확보가 잘안 되니까 음. 농지 전용 기금 이것을 가지고 끌어와서 지금이 젠버리 대회하는 쪽은 전부 이제 빨리 매립을 해야 되니까 음. 농지 기금을 갖고 와서 매립을 한 거예요. 우리가 이제 <웃음> 아파트 지구를 유치한 다음에 아파트
1: 그냥 젠버리 대회 그, 유치한 다음에 그 전후 다음에? 전후 계속
4: 그렇죠. 어. 그 지역 자체가 예, 예. 그러니까. 우리가 도시가 막 팽창하면 농지도 막 전용해서 아파트 짓고 하잖아요. 그러면 농지 전용 기금을 거두거든요. 그 돈을 여기에 막 집어넣어 가지고 이제 농지로 매립한 지역을 어. 거기에다가 세계 잼버리 대회를 유치하고 어그그리워나산 어, 것이 어 새만금 공항을 유치하겠다. 전벌이 대회를, 뭐, 예. 어, 저, 핑계를 대면서. 근데 이게 뭐 경제성이 전혀 없으니까 어. 예비타상성 조사를 면제해달라 요구하는 것이 이제 근그 무렵이었어요. 음. 그러면 전벌이 대회 유치할 때 활주로도 못 만드는데도 막 그런 주장을 해가지고 이제 세만금 공항도 들어가고 뭐 이런 이 과정에서 농지 위에다가 지금 음. 그 사실상 농지 위에 하는, 하는 것이다. 점벌리 대회를 열었는데 농지도 예. 그게 다 논이잖아요. 논바닥 위에다가 지금 한다고 생각하면 돼요 대충. 그런데
1: 이제 이렇게 그러니까 마, 말씀을 쉽게 말하면 예.
4: 배수가 안 되는 지역이에요. 이게. 예, 그거는 예. 그리고 그렇죠. 잡초만 우거져 있는 예. 그런 곳에 점벌리 대회를 유치해서 거기다가 새만금 공항을 유치하겠다는 그런 정치인들의 음. 그 표들을 여는 발상부터 각종 지역 이기주의 그리고 이것을 어, 합리적으로 전버리 대회가 어떤 대회인지 제대로 파악하지 않고 네. 어 유치부터 그리고 이제 정권 바뀐 이후에 이이전버리 대회를 제대로 준비하지 네. 못한 뭐현 정부 책임도 없다고 할수 없죠. 근데 이것은 출발부터 잘못된 그런, 출발부터 잘못됐 네, 출발부터 잘못 출발부터 잘못됐습니다.
1: 잘못됐으면 사실은 2015년에 네. 그 여기 새만금하고 제가 알기로는 다른 지역이 또한곳 있었잖아요. 네. 박근혜 정부 때잖아. 그때 그 이쪽으로 결정이 된 거잖아요. 네. 그럼 박근혜 정부 탓이네. 아니 이제 그것은
4: 지역간의 <웃음> 지역 내에서의 네. 뭐 경쟁을 또 하니까. 네. 데 저는 그렇게, 네. 뭐, 이것도 일정 부지가 있어요. 수많은. 아니, 그때는 왜, 그 박근혜 정부 필요하니까. 때는
1: 왜 전, 전북 새로 아니, 그런 주장을 있... 했겠죠. 당연히 주장을 했 정치적인 했지만, 이유로 한거 아니에요. 그죠 주장을 했지만. 네.
4: 그러니까 뭐 정치적 이유든 뭐든. 네. 저는 그 심평벌의 전벌이 대회장은요. 네. 저도 이제 야영을 많이 해봤기 때문에. 음. 우리가 야영하면 제일 먼저 가는 게. 경상도말로 도구친다 그러는데 음. 물길 내는 것부터 하거든요. 그렇죠.
1: 예, 그것부터 하고 배수로부터 만들잖아요. 근데 이게 주무부처가 전북도만 역할 수 있는 게 아니고 주무부처가 여가부란 말이지. 그런데 렇죠 여가부 폐지 이렇게 지금 저 공약을 내세웠던 거의 첫 번째 공약 아니었어요? 페이스북으로는. 그 그랬던 대통령 후보가 대통령이 된 다음에 여가부가 지금 주무. 구처로 있는 젠버리 대회가 열렸는데 네. 이게 제대로 준비가 안 됐다. 그러면 여가부를 앞으로 폐지하려고 해서 여가부가 별로 힘을 못 받아서 그냥 대충 한거 아니냐? 이렇게 지금 질문해볼 수도 있는 거네요. 여성 가족
4: 네. 청소년 부인 예,
1: 네. 그이이사이저
4: 국제 대회는 사실 현장에서 일하는 유치부터 시작해서 모든 것을 준비한 어 현장 뭐 집행위원장인 전북지사가 제일. 예, 네. 어그 현장 모든 관리를 했어야 되겠죠. 어쨌든, 음. 여성 가족부 다 합쳐가지고 직원 몇명 되는지 아세요? 그, 다른 부서 하나 국단위 정도밖에 안 되는 직원이 있기 때문에 이것을 가지고 여가부가 뭐, 그, 했다고 그런 저, 모든 것을 이야기할 수는 없고, 어, 어 어쨌든, 예. 뭐 그렇다고 해서 현정부 책임이 없다 있다, 이렇게 이야기할 수 있는 것은 아니고, 예. 우리가 이제 국제대회에 유치할 때 제발, 어, 국제대회 위치하는 거 핑계로 공항 만든다 그러고 거기에 KTX 놓아야 되고 고속도로 놔야 되고 그런 부수적인 어떤 즐기러 예, 가는 거예 그걸 위해서 국제대회 위치한다 해서 결국 국제대회 위치하고 나면 나머지 모든 거 없어지는 그거는 하지 말자. 이제는 그거 그런 단계 좀 우리 어떤 지역이나. 예, 그런 어떤 지역입니다. 예. 예, 어떤
1: 지역이든 그럼 맞 그런 맞는 말씀인 예, 것 같아요. 제가 예.
4: 예결위원장으로서 그 당시 느낀 거였어요. 예. 이거 분명히 망할 거다 음. 그런
1: 생각 제가 가졌었어요.
4: 예, 그럼
1: 맞는 말씀인 것 같습니다. 그런 그렇지만 또 한편으로는 또 지역균형발전이나 뭐 이런 것들이 있기 때문에 만신지탄이지만 수도 이전과 관련해서 <웃음> 또 그렇고 그런 것들이 또 생각이 안날 수가 없네요. 예. 어. 이야기하면 한이 없죠? 예.
4: 한이 없는 것 같아요. 공항 뭐부터 예. 시작해가지고. 예.
1: 어 뭐, 그 뭐. <웃음> 제가 다 이야기 못하겠는데. 예. 벌써 8분이나 지나버렸는데. 김은경 혁신위원장은 노인 비아 발언 관련해서 직접 사과는 했는데 이게 좀 늦었다. 게다가 이제 혁신이 자체에 관한 어떤 효용성 여기에 관해서 이제 의문을 제기하는 분들이 많이 생기고 있더라고요. 네. 예. 뭐다 망했죠, 뭐. 다 망했다? 예. 어차피 뭐 혁신이고 뭐고.
4: (웃음) 예. 예. 근데 저는 이제 좀 걱정되는 것은 하나 있어요. 예. 어, 김은경 또그 이화영 부지사의 부인. 이두 분의 민주당 쪽 여성 두 분이 결국 총선에서 우리 당에게 큰 타격을 줄수 있겠다는 생각을 해요. 이제 이분들이 지금 최근에 보여준 여러 가지 행보가. 예. 그국 직접적으로 이재명 대표의 지금 명을 단축시키고 있거든요. 음. 그리고 특히 김문경 혁신위원장은 아마 이재명 대표가 뭐 혁신이라는 이름으로 뭐좀 네. 이렇게 내놓고 좀 어떻게 당을 수습하려고 했는데 그게 안 되게 됐고 네. 이화영 부지사의 부인은 사실 이화영 부지사의 진술이 어떻게 변해왔는지 그것을 만천하에 공개하게 만들었고 또 민주당 의원들이 거기에 막막 막 여러 가지로 그 작용을 하니까 이두 분의 역할을 합치면 이재명 대표가 훨씬 빨리 우리가 예상했던 것보다 훨씬 빨리 아마 교도소로 가게 되지 않을까? 음. 영장을 청구하면 당연히 증거인멸 우려도 있고 뭐 여러 가지 문제점을 이저
1: 만든 거죠. 이재명 대표가 어 우리 예상보다 빨리 교도소로 가면 그게 국민의힘에게 타격이 될 것이다. 그렇죠, 이제 네.
4: 그렇지 않겠어요. 어, 그렇게 되면 이제 그렇게 민주당이 되면 민주당이, 뭐 민주당이
1: 재정비를 할 것이고 네.
4: 뭐 재창당 수준의 뭐 혁신 이러면서 이제 김은경 혁신위원장이 없는 상황에서 진짜 혁신이 이루어지면 총선에 가면 아무래도 지금보다
1: 민주당이 훨씬 힘을 또 발휘할 거라고 봐요. 역으로 이게 정치라는 게 상호 작용이기 때문에. 국민의 힘도 그러면, 야, 그, 김기현 체제로는 힘든 거 아니야? 이러면서 어떤 비대위나 이런 가능성은 있 그런데
4: 여당은 그렇게 되면 이제 혼란만 야기가 되고. 아, 그렇습니까? 이 대통령과 네. 집권당 대표가 지금 음. 뭐잘 호흡을 맞춰가고 있는데 음. 야당에서 변란이 일어났다고 해서 이쪽에서 <웃음> 뭐 바꿀 수가 있나요? 그러니까 네. 결국은 민주당이 지금 이대로 가면 상당히 좀, 좀 지지율도 엄청 떨어지잖아요. 그리고 뭐, 뭐, 할 말이 별로 없잖아요. 맨날 뭐, 모여가지고 뭐, 이재명 대표 언제 끄집어 내리느냐 뭐, 어제도 보니까 유인태 전
1: 총장이 지금 뭐할게뭐 있냐고 비대위로 가야 된다고 그러던데. 그러니까 변란이 일어나는 쪽으로 가고 있는 거는 확연하게 보인다. 그것을 이제
4: 두 분의 여성께서 훨씬 더 가속화 시킨다. 가속화 시키고 이제는 어 그렇게 되지 않으면 안될 수밖에 없도록 만들고 있죠. 아니 그리고 생각해 보세요. 예. 어떤 정당의 혁신위원장 그것도 여성이 음. 노인에 가가지고 이 사진에다가 이렇 뺨을
1: 맞습니까? 근데 그 뺨을 만그 사진에 뺨을 맞았다는 그 사진 속 여성보다도 사진 속 네. 여성도 이제 발언의 당사자니까 어 문제가 있을 수 있지만 네. 뺨을 때린 대한 대한 노인 회장은 좀 과하지 않습니까? 그래도 막 우리나라는 장유유서 장유 아니니까. 무조건
4: 장유있서입니까 무조건이 아니고 네. 저도 그걸 보고 네. 조금 조금 하했던 건데 끽소리 네. 못하고 있잖아요. 잘했으면 뭐
1: 난리 났죠. 아, 그래서 그 대중의 심리가 대중의 심리가 제가 보기에는 꼭 그럴까? 뭐그 정치인이시니까 너무 잘 아실 아니 것 그래 같은데 그걸
4: 바라시겠지만
1: 네. 아니 아니 제가 바라는 건 아니지만 아니 아니 그래 바라는 객관적으로 봤을 때음 바라는 분들이 있겠지만 네. 이번 사안이
4: 바로 제가 네. 이제 정치 시작하던 2004년 20년 전에 정동영 당시 음. 당시 아마 그 의장이었을 거예요 정동영 의장이 그저 그, 열린 우리 그렇죠. 당 당장 네. 그 분께서 또 마찬가지로 젊은 청년들에게 어. 그 인터뷰를 하면서 물론 그때도 나쁜 뜻은 아니에요. 전체적으로는 젊은 사람들 투표 좀 많이 하라 하면서 젊은 그렇죠. 세대는 예. 앞으로 많이 오래 살아야 되니까 투표를 해서 이 나라를 미래를 결정해야 되는데 왜 얼마 살지도 않을 어르신들이 만날 투표하게 놔두느냐. 그리고 어르신들이 왜 여러분들 미래를 그 결정하게 만드냐 하면서 그분들은 집에 계셔도 되고 여러분들 투표하라 이랬는데, 음. 노인 편마 발언으로 그때 뭐한 50석 날아갔다 이런 평가를 받았거든요. 예. 근데 아마 민주당 의원들, 내지 민주당 쪽 분들은 그런 그 공감대가 있는 것 같아요. 이번 내용도 똑같거든요. 왜 미래 세대가 음. 결정해야 될 일을 미래가 얼마 안 남은 분들이 결정하느냐 그런데 미래가 얼마 안 남은 분들 이런 분들 이런 말을요 그냥 쉽게 알아듣기 쉽게 하면 곧 돌아가실 분들 이런 말이잖아요 예, 예, 예. 그러면 그게 얼마나 뺨 맞아야죠 <웃음> 그래서 저는 어 혁신은 뭐종쳤고요 이제 곧 이제 백현동 사건 수사도 받으시고 어. 그다음에 이화영 부지사가 어느 정도 진술을 했는지는 몰라도 이화영 부지사의 진술의 그 어떤 임의성 신빙성에 대해서 많이 부인께서 또 부각을 시켜줘서 이재명 대표가 뭐 방탄국회를 열기도 어려울 거고 저는 민주당의 개혁이 이재명 대표의 교도소 행과 함께 민주당의 개혁이 쉽게 이루어져서 어. 그 바람에 우리 당의 총선 전략에 막대한 또 타격을 빚어올
1: 그런 변수가 생겼다. 이동, 뭐 이동과 방통위원장이 조금 힘이 되지 않을까요? 뭐, 그것보다는 훨씬 지금 이, 이쪽 사안이. <웃음> 그 이동 간 후보자는 방통위원장이 될까요? 아니, 뭐, 그분의 뭐 결격사유가 있나요? 결격사유가 없습니까? 과거에그 문제 보도, 그 이런 조치 결과를 할지 뭐이런 그, 것들은
4: 그 전임자가, 네. 전임자가 점수 조작까지 해가면서 음. TV 조선에 어그 승인 안 해주려고 한 그런
1: 범죄 행위를 한 분보다는 음. 그걸 바로 잡으러 음. 그 들어가는 거죠. 아니 평가 기준이 절대 기준이어야지. 과거에 그래 그 한상혁이 범죄를 저질렀다고 쳐요. 네, 이동관이 뉴스나 언론 방송 뉴스를 장악하려고 했던 것 같다라는 문건이 그렇게 많이 생산이 됐는데 거기에 관해서 나 몰라라 이 말이 됩니까? 그런 문건이
4: 어 진실로 밝혀졌나요? 아니 진실로 바... 아니 문건이 나왔잖아요. 문건 네, 나 청와대, 청와대 사실... 문건과 국정 문건이 나왔는데 무슨 말씀 하시는 거예요? 아, 저저 청와대 문건 이야기하면 갑자기 제가 그냥 온몸에 전율이 일나요 네. 옛날 정무수석실, 뭐, 캐비넷 문건 때. 그리고 이동만
1: 방통위원장이 국민의힘에 도움이 됩니까? 라고 했을 때그 정도로는 안 된다라고 말씀하시는 건 실수하신 거 아닙니까? 방통위원장이 어떻게 국민의힘에 도움이 되고 민주당에 도움이 안 됩니까? 저는 방통위원장은 중립적이어야 되는데? 저는 뭐 그말잘 모르겠는데. 네, 방금
4: 그렇게 말씀하셨어요. 제가요? 예. 네. 누구한테? 저한테. 아, 제가 그런 말씀 잘못 드렸고. 네. 아니, 그 이야기는 뭐, 전혀 사실이 아니고. 음. 아니, 그거는 뭐, 방통위원장은. 운영 비교적... 중에
1: 나온 사실 아니에요?
4: 저는 그분을 잘 몰라요. 그리고 음. 어떻게, 어떻게 하실지도 잘 모르고. 그러나 어찌됐든, 어, 방송은 지금보다 좀더 중립적으로 운영되는 건 맞다는 예. 생각이 들어요. 방송은
1: 진실을 밝혀야죠. 예. 예. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정의당은 더 이상 고쳤을 수 없다. 정의당을 탈당한 전현직 당직자들이 꾸린 새로운 시민참여 진보정당 추진 제안 모임. 세진추가 지난달 말 출범식을 가졌는데요. 정호진, 세진추 운영위원장과 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다. 세진추 운영위원장 정우진입니다 예, 그 정의당을 지금 탈당을 하신 게 언제죠? 7월 7일입니다. 7월 7일. 예, 아직 한 달은 되지 않았습니다. 예, 왜 탈당하신 거예요? 어, 정의당 한때 국민들로부터 많은 사랑과 신뢰를 받기도 했지만 21대 국회 들어서 지지와 신뢰가 많이 추락했습니다. 음. 많은 분들의 걱정 우려가 있었고요. 그래서 작년 이맘때 그끼야 뭐 헌정상사 초유의 당원 비례대표 사퇴 공고 당원 총투표도 있었고 당에 끊임없는 혁신의 요구를 많은 당원들이 했지만 제대로 이어지지 않았고요. 많은 당원들이 탈당을 했습니다. 그리고 사실 저도 이 당에 창당을 함께했던 사람이고 이번에 탈당하신 분들 중에 많은 분들이 창당 때부터 같이 하셨던 분들이세요. 예 많은 고심을 했는데 저는 개인적으로 지난 4월에 정의당의 유호정 장기영 의원이 대표로 있는 정파가 진보 정치 낡았다. 정의당 해체하고 신당 창당하자 이런 주장을 했습니다. 예, 그렇죠. 저는 이건 진보정치 정의당에 대한 자기 부정이라고 생각합니다. 어. 어쩌면 이거는 당으로서는 사실상 해당 행위에 해당되는 발언인데요. 음. 많은 분들이 문제 제기했습니다만 지도부가 어떠한 조치도 취하지 않았습니다. 이제 자정 능력마저 상실했다 이렇게 판단을 했습니다.
1: 그러면 정의당이 지지율이 떨어진 원인이 기존의 국회의원들한테 있는 겁니까? 원내에 계신 분들 때문에. 저는
2: 여러 가지 원인이 있다고 봅니다. 복합적으로 있지만 사실 21대 국회 들어서 정의당을 대표하는 국회의원들에 대한 실망이 대단히 높았다고 봅니다. 정의당은 큰 정당이 아닙니다. 여섯 명의 국회의원이거든요. 많은 국민들이 그렇기 때문에 여섯 명 국회의원들의 일거수일투적 의정활동을 보고 정의당의 정체성, 상징, 이미지 모든 것들을 투영합니다. 그런 측면에 있어서 비례대표 국회의원들의 활동이 국민들한테 신뢰받는 활동이었냐? 많은 분들이 우구심을 제기했고 그래서 이제 작년에 비례대표 사퇴 공고 당원총투표가 있었던 것이었죠. 어 당시에는 이게 발이조차 안될 거라고 생각을 했습니다. 그런데 발이가 됐고요. 사실은 부결은 됐지만 40%라는 적지 않은 당원들이 찬성표를 던졌습니다. 근데 이 과정에서 사실 대단히 좀 실망스러웠던 부분들은 비례대표 국회의원들이 투명하게. 자신들의 생각과 입장을 밝히면서 당의 이 방향을 논의를 주도했어야 되는데 사실 당의 큰 정파 뒤에 숨어서 사실상 배우조종하는 모습을 보였습니다. 입장을 밝혀라라고 수없이 얘기했는데 한달반 지나서 입장이 고작 달락 나왔고요. 이런 정도의 움직임이 있었다면 부결이 됐더라도 당의 혁신과 변화를 위해서 노력하는 모습을 보여줬어야 되는데 그런 모습은 끝내 없었습니다. 그럼 고쳤을 수 없다, 정의당은? 네, 고쳤을 수 없고요. 앞서도 말씀드렸지만 당내에는 지금 진보정치를 부정하는 세력 또 심지어 중도와 손잡아야 된다고 주장하는 분들도 계십니다. 예. 과연 그러면 정의당의 앞에 진로가 어떻게 되는 것인지 과연 진보정치를 제대로 할수 있는지 어렵다고 판단합니다. 그러면 정의당은 뭘 어떻게 바꿔야 되나요? 바꾸려고 많은 노력이 있었음에도 불구하고 예. 바꿔지지 않았기 때문에 이제 정의당을 좀 대체하는 제일진보정당 대표진보정당 저희가 한번 만들어보겠나라고 해서 음. 세진치을를 띄운 것입니다. 사람이 많이 모이고 있습니까? 아, 네, 지금 많은 분들이 생각보다도 큰 호응을 해주고 계시고요. 예. 저희가 사실은, 창당 발기인 대회, 창준위 결성은 그 200명 이상의 동의만 있어도 가능합니다만, 다소 저희가 번거롭고 더디더라도 바로 창준이 결성보다는 제한 모임부터 띄우게 됐습니다. 그래서 지난 발족식 때 저희가 6가지 기본 방향을 제시를 했습니다. 그래서 이에 동의하는 시민분들 만나고 제 세력들도 제한하려고 하고요. 완결적이진 않습니다. 계속 보완해 나갈 거고요. 풍부하게 좀 만들려고 하고 있습니다. 어떤 가치를 지향을 하시는 거예요? 당연히 진보에 대한 가치를 진보정치에 대한 가치를 지향하고 있습니다. 좀 짧게 좀 말씀드리면 저희는 진보 정아 진보에 대한 가치 회복 가치를 복원하고 확장시켜야 된다라고 보고 있고요. 어 복지국가 그 이상으로 과감한 국가 사회 비전을 제시해야 된다. 아 그리고 무엇보다도 국민 삶을 우선하는 우선하는 음. 현실주의 정치를 해야 된다. 이렇게. 현실주의 정치 네, 네. 현실주의 정치를 해야 된다. 현실주의 정치를 해야 된다고 보고 있고요. 예. 그리고 아울러서 이제 시민 참여 정치를 복원하는 것, 정치개혁, 보통 청년 정치 이런 것들을 주장하고 있습니다.
1: 구체적인 정책이나 뭐 이런 것들이 아직 나오지는 않겠죠. 세부적인 부분들이 이제 다듬어 나가는 과정에 있고요. 그런데 정의당이 진보 정치를 제대로 못해서 정의당을 새로 재창당해야 된다. 이렇게 지금 주장을 하시는 거잖아요. 정의당에서는 그렇게
2: 하고 있는 것이죠. 예. 네.
1: 아니면 그러니까 새로운 신당을 이제 창당해야 된다 이렇게 말씀 하시는 것이고. 그러니까 정의당이. 당의 재창당이든 새로운 정당의 출연이든간에 어떤 진보 정당의 출연이든간에 놓치고 놓치고 있다라고 봐야 될까요? 아니면은 그냥 어 일단 뭐눈 감고 있는 현실 같은 게 국민 유권자 자체가 어 중도 우파 내지 보수로 좀 쏠리고 있다. 그래서 과거처럼 과거처럼 80년대 90년대처럼 탄탄한 진보 정당 지지층이 소멸됐다. 유권자층 자체가 소멸됐다. 그런 생각을 가진 분들도 있을 것 같은데요.
2: 그런 생각 갖고 계신 분들도 분명 있겠지만 예. 사실 저는 그렇게까지 바라보고 있지 않습니다. 아, 그래요? 예, 예. 예. 사실 정의당이 20대 국회 때 보면 명실상부한 제3당이었습니다. 예. 정당 지지율은 3등이었을지언정 호감도만큼은 1등인 정당이었어요. 음. 그 불과 몇년 사이입니다. 이 불과 몇년 사이에 정의당의 지지와 신뢰도 추락했고 정의당에 계신 분들조차도 진보 정치 낡았다 끝났다 이렇게 규정해버리는 것은 제가 보기에는 내부적인 요소보다는 내적인 요소가 가장 더큰 문제가 아니었는가라고 저는 보는 것이죠. 내적인 요소라는 게 구체적으로 조금만 좀더 설명을 해주세요. 아젠다
1: 세팅을 잘못한 거예요, 아니면 어떤 어떤 분기점, 어, 흔히 말하는 조국 사태 이것 때문에. 어, 저는 뭐 예. 조, 조국
2: 사태 이런 거보다는 예. 정의당이 자존감 없는 정치를 했기 때문이라고 저는. 자존감 없는 정치를 예. 했기 때문이다. 저는 그것이 민주당 이중대론이라고 생각하는데요. 예. 민주당 이중대를 번냐 벗냐 안 번냐를 정의당의 정체성. 내지는 정의당의 역할로 규정을 했어요. 예. 그렇게 돼버리면 사실 자존감 지는 정치를 할 수밖에 없게 되는 것이고 민주당 이중대를 벗냐 안 벗냐 이게 정의당의 정체성일 수는 없지 않습니까? 예. 그러면서 정의당이 가야 할 길을 제대로 안 걷고 뭐. 정의당이 왜 민주당 이중대 노릇타냐 그러면 고개를 오른쪽으로 돌리고 또 국민의힘이 이중대냐 면 왼쪽으로 돌리고 오락가락하는 모습을 보면서 정의당을 지지했던 분들 심지어 당원들이 실망하고 떠났다고 봅니다. 저는 정치적 스탠스를 제대로 취하지 못했다. 이런 문제가 어 지금의 자금의 정의당에 대한 실망을 만들었던 요소 중에 하나라고 생각합니다. 그러면
1: 정의당과 세진추는 어떻게 이제 다를까요?
2: 그 앞서 말씀드렸던 기본적인 저희의 방향도 있고요. 음. 저희는 유연하고 유연하고 열린 정치를 하려고 합니다. 폐쇄적이거나 고립적인 정치를 하려고 하지 않고요. 음. 독자 노선만을 주장하는 원리주의를 아, 배경할 것입니다. 예, 예.
1: 그러면 지금 저 천호선 이미 탈당을 했었죠? 네, 작년에
2: 탈당했었죠.
1: 작년에 탈당했었는데 천연소, 천호선 노무현재단 이사 등과 함께 지금 하는.
2: 네. 같이 하고 있고요. 예. 대단히 감사하게도 천호선 전 대표님이 공당의 대표였는데요. 예. 현재 무급 반상근. 사무국장을 맡고 계십니다.
1: 그렇군요. 이게 어떤 연합하는 것들 김종대 전 의원이랄지 대한신남 모임이 있는 것 같은데 최근에. 그쪽이랑도 연합 가능합니까?
2: 그렇게는 지금 보고 있지 않고요. 정의당 내또 다른 당의 진로를 말씀하시는 의견그룹인 것 같은데요. 좀 걱정스러운 게좀 많습니다. 사실 박원석 전 의원이 주도하는 걸로 알고 있는데요. 지금 최대 연합. 주장을 하고 있어요. 그런데 음. 사실 연대 연합이라는 것도 가치와 노선에 최소한의 공통분모가 있어야 된다고 봅니다. 예. 같은 현안이라도 예를 들어 기후 위기와 관련돼서 이 윤석열 정부는 원전을 많이 짓자 하는데 또 다른 쪽에서는 원전 없애야 된다라고 주장하는 것처럼 가치와 노선에 따라서 현안이라도 다른 진단과 해법을 내거든요. 근데 지금 말씀하시는 부분에 있어서는 어떤 가치와 노선에 대한 기준이 없습니다. 그냥 최대 정 최대 연합하자 이렇게 주장하는데 이렇게. 이렇게 되면 나중에 가치와 노선이 충돌하는 일이 발생할 거는 불가피하게 보이고요. 결국 짜짓기 정당이 된다. 이합집상이 된다. 그렇게 보여집니다. 그래서 사실 좀 우려되는 지점이 많습니다.
1: 아까 장혜영 의원 등이 중도와 연합하려고 한다 이렇게 비판을 하셨는데 그 중도라는 게 금태섭 전 의원을 말하는 건가요?
2: 어 사실 정의당이 금태섭 의원과 손잡아야 된다고 라 주장하시는 분들이 왕왕 있고요. 예. 저 방금 말씀드렸던 대한신당 같은 경우 문제 해결형 대한신당이라는 편을 쓰는데 음. 문제, 문제 해결형 정당은 금태섭 전 의원이 계속 주장하고 있는 게 아닌가요? 음. 그래서 이게 뭐가 다른지 같이 하고자 하는 것인지 저도 참 궁금하, 궁금합니다. 궁금 내년 총선에서의 목표는
1: 어, 어떻게 될까요?
2: 저희 목표는 예. 당연히 원내 진출입니다. 원내 진출이다? 예예. 예. 예.
1: 지금 국민의힘과 민주당이 어, 싫지만 제 3지대도 모르겠다. 유권자들 그런 생각인 것 같은데 제 3지대를 원하는 뭐 나는 중도다라고 하는 사람들은 계속 넓어지게 되는 네, 것 같고. 네.
2: 하지만 딱히 찍을 정도는 없는 것 같고.
1: 뭐 네. 그런 상황입니까?
2: 어떻게 보세요? <웃음> 그 중도층이 늘어나는 건뭐 여론조사 지표에서 분명히 나오는 사실인 것 같은데요. 그런데 중도라는 어떤 특별한 정치 성향이 있는 것 같지는 않습니다. 음. 중도층이라고 하시는 분들도 한때는 투표장에 가서 최선이든 차선이든 특정 정당을 지지했을 텐데 그 정당에 실망해서 사실 정치적 냉소층으로 된 것이라고 저는 보이거든요. 그렇기 때문에 중도층이 바로 제3지대다. 이렇게 규정하는 것은 과도한 부분이라고 보고요. 무엇보다 지금 대한민국 정치에 제대로 된 진보, 제대로 된 보수가 없기 때문에 음. 이런 문제가 벌어지는 거라고 생각합니다.
1: 향후 계획 짧게 말씀해 주십시오.
2: 어, 지금 창당 발기 모집하고 있습니다. 음. 9월에 창당 발기인데 창준이 t 게될 거고요. 아마 당명 등도 그때 결정되지 않을까 싶고 연내 창당 목표로 하고 있습니다. 그래서 새로운 시민 참여 진보 정당을 바라는 시민 여러분들이 많이 좀 성원해 주시고 함께해 주셨으면 감사드리겠습니다. 네, 지금까지
1: 정호진, 세진추, 세진추 운영위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 정치경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강시사 뉴스는 십니다 오늘은 특별한 게스트 모셨습니다. 뇌과학자 장동선 박사님. 한양대학교 교수로 계십니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예. 원래 이 시간에 김경일 교수님 김경일 시간인데. 어, 예. 오늘 제 차로 들어오게 됐는데 예. 또 좋아하는 교수님이고 좋아하는 코너라서 영광입니다. 좋아하는 방송에 나올 수 있게 돼서.
1: 대타인데 시간이 두 배입니다. <웃음> 예, 30분 동안 이 뇌과학자로. 그 굉장히 조명하신 분이고 TV에도 많이 나오셨잖아요. 그래서 관련된 질문들 오늘은 복종과 불복종의 심리에 관해서 뇌과학에 관해서 말씀을 하실 것 같은데요. 네, 관련된 맞습니다. 질문들 보내 주시고요. 지금부터 질문 받고 있습니다. 계속 질문 보내 주시면 좋을 것 같습니다. 복종과 불복종의 뇌과학은 이게 인간 뇌가 복 복종하는 뇌가 있고 불복종하는 뇌가 있다는 겁니까?
3: 네.
5: 제가 사실 관심을 가지는 뇌과학 영역은 예. 사회인지 뇌과학이라고 그래서 아. 어, 사회적으로 사람이 사람을 바라볼 때뇌 안에서 어떤 일들이 일어나는가 이 분야에 관심이 많아요. 아. 근데 가장 최근에 진짜 예. 몇년안 됐습니다. 어, 아주 젊은 연구자들이 어떤 연구를 하기 시작했냐면 우리가 잘 알고 있는 옛날 실험 있죠. 누군가한테 이유 없이 전기 쇼크를 줘라. 그런데 그걸 시키고 시키면 정말 해요. 옆에선 비명을 지는 사람이 있는데 이게 네. 이제 50년대 60년대 유명했던 스탠퍼드 네. 복종 네. 실험들인데 네. 이러한 것들을 반복하면서 네. 누군가한테 부조리한 상황에서 부조리한 일을 고통을 가하는 일을 시킬 때 네. 그것을 그냥 따라서 하는 사람의 뇌 안에서는 어떤 일이 일어나는가 이런 걸 연구하는 그 분야가 새로 생겼습니다. 아, 그래요? 그래서 저도 굉장히 흥미롭게 이걸 접하면서 진짜 궁금하거든요. 네. 이게 절대로 이래서는 안 되는데 우리 요즘 뭐 제가 특정 이슈로 말하지는 않겠습니다만 예. 저 사람은 정말 내가 이해하지 않는다는 케이스가 많아서. 아주 쉽게 뭐 군대다. 그렇죠. 특히 군대, 예. 뭐 군대. 넷플릭스 예. 드라마 같은 거 갖고 옵시다. 예. DP. DP. 그렇죠? 예. 시즌 1, 시즌 2. 보면 저는 두 개의 그 대사가 기억에 남습니다. 하나는 예. 뭐라도 해야지. 뭐라도 이사, 네, 이 상황에서 정말 부조리하게 누군가가 가혹 행위를 가하는데 네. 왜 그거를 사람들이 하고 그걸 하는 사람이 되는 대책 어떻게 생겼을까 음. 이런 질문이 한 편에 있고 네. 또 다른 하나는 어전 마지막 그키 장면인데 대체 나한테 왜 그랬어? 이러면서 이제 따져가면서 그 선임한테 네. 거의 뭐 죽음의 공포를 느끼고 있는 선임한테 나한테 왜 그렇게 가혹 행위를 했는데라고 음. 했을 때 선임이 하는 말이 어이가 없죠. 그래도 되는 줄 알았어. 아 그냥 그래도, 그래도 되는
1: 줄 알았어. 근데에서는 네. 그렇게 생각을 하게 되잖아요. 그 그렇죠. 3년 동안. 음. 그래서 뭐라도 해야지와 그래도 되는 줄알았어내는 그러면 아주 고전적인 질문부터 원래 탁월한 검지가 아니면 은
5: 뭐가... 자격을 하는 겁니까? 네, 절대로 타고난 건 아니고요. 타고난, 타고난 건 아닌데, 예. 어, 일단 불복종 실험부터 좀 설명을 하면, 예. 사람들한테, 어, 실험자가 전기 쇼크를 줘라. 라고 아. 이제 얘기를 하고, 이 사람은 예. 스캐너에 누워서 버튼을 갖고 있습니다. 예. 전기 쇼크를 주거나 주지 않거나, 예. 전기 쇼크를 주게 되면은 옆에 있는 다른 사람이 실제로 전기 쇼크를 받게 되고, 음. 그 받게 되는 아픔을 비디오로 보거나 소리로도 듣습니다. 이게 어이 상황에서 근데 내가 할수 있는 게어저안 음. 할래요. 저 쇼크를 내가 왜 줘야 됩니까? 그렇지. 라고 내가 반항을 그러니까 불복종을 할 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 이걸 하는 사람이 있고 하지 않는 사람이 있는데 그게 특성이 딱 정해져 있어요? 일단 기질적으로 성격적으로 하지 않는 사람들이 있기는 한데요. 음. 사실은 이 사람들은 타고났다라기보다는 내가 가지고 있는 자기주도성이 높다고 믿거나 아니면 책임감이 아주 강하거나 아니면 아픔을 당한 사람과 공감 능력이 높은 사람. 이세 경우에는 불복종을 하는 그 퍼센티지가 네. 더 높았다라고 하는 부분이 있어요.
1: 자기주도성, 책임감, 공감 능력이 높은
5: 사람들. 네. 그러니까. 돌려 말하면 이런 거죠. 내 책임이 아니야. 시켰으니까 나는 하는 거고 난 여기 누워 있는데 내가 이걸 뭐 주는 게내 잘못이 아니잖아. 라고 생각하는 경향이 높을수록 그냥 복종하고 다른 사람에게 고통을 가하는 선택을 많이 했고요.
1: 그러면 수동적이고 책임감 없고 공학능력이 없는 사람들이 다수입니까? 아니면 (웃음) 전자에 좀... 착한 사마리아인 같은 사람들이 다수 저 소, 다수입니까? 이게 네.
5: 어 누가 다수다 소수다 <웃음> 말하기가 어려운 게 사실은 네. 상황과 맥락에 따라서 매번 달라져요.
1: 아 그렇습니까? 그러니까 실험을 여섯 번에 네. 걸쳐서
5: 하는데 이한 연구에서는 네. 사람들한테 돈을 주기도 하고. 아, 되게 강력하게 어 당신이 시키는 걸안 하면은 다시는 이실험을참고할수 없고 돈도 벌수 없고 당신에게 이제 네가티브가 간다라는 얘기들도 하고 아. 그렇게 상황을 조금씩 변화시키면서 음. 불복종을 하는 이그 확률이 더 높아지나 낮아지나 이런 것들을 보기도 해요. 그요 그래서 정리하자면 모든 사람이 타고나면서부터 복종한 사람이 있고 불복종한 사람이 따로 있는 건 아니고요. 예. 상황과 맥락에 따라서 변한다. 근데 여기서 흥미로운 거는, 예. 어떠한 상황을 주고, 그리고 그렇지. 뇌가 어떠한 상태가 돼야 아. 더 복종을 많이 하고 불복종을 많이 하는가라고 하는 걸 보는 거죠. 무엇보다도 부조리한 거죠. 누군가한테 전기 쇼크 고통을 가한다는 건 사실 일상적인 일은 아닌데, 그렇죠. 이러한 상황에서 어떻게 해야 사람들이 아무 생각 안 하고 복종을 하고, 어떻게 해야 사람들이 불복종을 하는가를 이제 실험적으로 살펴본 거죠.
1: 이게 그잘 연구 결과가 나와서 조직이나 시스템이 자연스럽게 불복종해도 되는 사회 또는 그런 조직 시스템을 만드는 게 목적일 수도 있겠네. 요
5: 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 연구를 예. 하는 거죠. 근데 이제 일차적으로 되게 흥미로웠던 건 뭐냐면 예. 어 어떤 상황도 만들었냐면 내가 정글 쇼크 쇼크를 줬던 사람 있죠? 예. 이 사람이 다시 들어와서 나는 반대로 피해자가 돼서 누워 있고 쇼크를 예. 당해야 되는 상황이 되는 거예요. 아. 이걸 서로 바꿔서 하게 되는 실험 상황도 있었습니다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 그러면 꼭 당했던 만큼 줘요. 아. (웃음) 그러니까 내가 공감을 느꼈건 아니면 아 불복종해야지라고 어떤 선택을 했건 내가 당하는 입장에 있었던 사람은 그걸 정확히 기억하고 있다가 내가 지금 나한테 전기쇼크를 줬던 사람의 입장이 되면 은 신기하게도 내가 당했던 만큼 주는 경향성이 똑같이 주는 경향성이 아주 강하고요. 그럼
1: 군대에서 우리 군대의 선임병이 착한 사람이었어. 그러면 나도 착한 선임이 될 가능성이 높고. 아주 나쁜 악독한 선임이었으면 나도 악독한 선임이 될 가능성이
5: 높습니까? 그러니까 그렇죠. 예. 그 그러니까 내가 누군가 옆에서 봤는데 팀장님이 자기가 손해를 보더라도 팀원들을 예. 지키기 위해서 예. 회사의 불합리한 결정에 반대했다. 음. 이런 경험을 했던 팀원의 경우에는 음. 자기가 나중에 팀장이 돼서도 내가 손해를 보더라도 이게 옳다라고 행동을 하게 될 가능성이 올라가는 거고요. 그걸 봤기 경험이, 때문에. 경험이 중요하구나. 중요합니다. 근데 반면에 내가 아프게 당했을수록, 고통을 많이 당했을수록 그 다음에 내가 누군가한테 고통을 당해 때 이거는 해도 되는 거야라고 아. 스스로를 정당화하고 양심의 가책도 느끼지 않고 공감도 음. 안 하게 될 확률이 더 올라가요. 그러니까 아. 우리가 저는 사회적으로 이렇게 생각을 해야 된다고 해요. 생각해요. 학교에서부터 군대에서 다양한 음. 곳에서 우리가 그런 아프고 고통스러운 경험을 이거는 사회적인 시스템이고 당해라는 거니까 당해도 돼라는 경험을 많이 안 하는 게 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 우리가 사회에서 그런 불합리성을 많이 봤을수록 예. 막상 그런 상황이 됐을 때 나도 그러한 행동을 나도 모르게 하면서 스스로를 정당하게 되는 사람들의 가능성이 크다는 거죠. 갑자기 핑크프로이드의 그 뮤직비디오가 생각이 나네. <웃음> 저도 핑크프로이드 좋아합니다. 예. 네.
1: 그 조혜숙 님이 장동성 교수님 반갑습니다. 이렇게 말씀을 하셨고 반갑습니다. 이, 예. 2005님이 상당히 어쩌면 키워드가 될수 있는 말씀을 하셨어요. 복종하면 편하죠. 어, 편하죠. 이 편하죠라는 이 단어가 상당히 키워드일 것 같은데 복종하는 사람의 심리에 다 복종하니까 나도 음. 편하게. 뭐 이거 당연한 거 아니야 자연스러운 거 아니야 이런 게 있나요
5: 그러니까 이게 두 가지가 예. 있습니다 사실 내가 누군가한테 고통을 줄 때도 받을 때도 뇌는 스트레스를 받고 그다음에 뇌 안에 페인 매트릭스라고그래서 고통을 느낄 때 활성화되는 영역이 활성화가 돼요 예. 근데 이제 흥미로운 거는 이게 쌓인 거예요 왜냐하면 내가 누군가한테 고통을 주는데도 또는 고통을 받는데도 참아야 되잖아요 예. 이 부조리한 상황 상황을. 때문에 그러면은 이 뇌에서 배 외측 전두엽이라고 하는 DLPFC라고 부르는 영역에 활성화도가 올라가요. 왜냐하면 내가 하기 싫고, 괴롭고, 그리고 해선안 된다고 생각하는 행위를 해야 되니까, 어. 이게 계속해서 참아야 되는데, 내 스스로를 자기조절을 하고, 이렇게 꾹꾹 누르고, 이거를 제어하는 뇌 영역이 계속해가지고 활성화가 돼야 되는 거죠.
1: 살려고 일부러 무시하는 거군요.
5: 근데 흥미로운 에. 거는, 이, 이영역의 활성화가 되 계속 올라가고, 그러니까 많이 참고 쌓아뒀던 사람일수록, 에. 나중에 이게 터질 그러니까 안 좋게 내가 나중에 그 누군가에게 고통을 주는 행위를 더 크게 할 가능성이 올라가요. 그러니까 체제 수능자일수록 네. 체제
1: 수능자가 계속 상위직급자가 됐어요. 네. 그래서 그 체제의 꼭대기에 있으면 음. 그 사람은 공감 능력이 거의 없기 때문에.
5: 그러니까 이게 흥미로운 게요. 네. 내가 피해를 당하는 경험을 가졌던 것도 그리고 누군가한테 고통을 주는 경험도 내가 부조리하다고 생각했을 때 그거를 누가 시켜서 복종해서 따라했다. 뇌 안에서는 내가 이거를 참으면 참을수록 쌓이는 겁니다. 그 경험이. 예. 근데 문제는 오래 싸우면 아주 부조리하게 내가 누군가한테 고통을 당하거나 공격성이 올라가거나 음. 아니면 누군가를 괴롭히면서 즐거움을 얻게 될 가능성도 올라가는 거예요. 그렇군요. 그러니까 몬스터가 되어 가는 거죠. 예. 그래서 중요한 거는 어떠한 순간이 이건 아니다라고 하면은 내가 어, 아무리 미미한 목소리를 가진 존재를 할지라도 이건 아닌데요. 음. 전 이걸 하지 않겠습니다. 라고 행동을 하는 것이 음. 타인에게 고통을 끼치지 않기 때문에 중요하기도 하지만 나 자신을 구원하기 위해서 중요한 거죠. 나를
1: 보호할 수가 있네. 네. 예. 근데 그 역으로 조직이나 시스템 내에 있는 인간, 개인이 생각할 때는 불복종하면 개인에게 어떤 위협이 될 수도 있고 뭐 불이익이 올 수도 있고요. 그 다음에 그,
5: 득치를 분명히 따질 거 아닙니까? 맞습니다. 사실상, 사실, 불복종을 한다라는 건 대부분의 상황에 있어서 네. 두 가지 중에 하나의 피해를 나를 줘요. 금전적 피해가 생기거나, 네. 아니면은 사회적인 관계에 있어서의 피해가 생기거나. 네. 예를 들어서 군대에서 네. 내가 쉽게 불복종할 수 없잖아요. 네. 내가 맞는 입장이 되거나, 내가 선임들에게 괴롭힘을 당한 입장이 될 수도 있고, 그러니까 음. 사회적인 관계에 있어서 내가 어떻게 보면은 같이 그런 부조리함을 당하는 입장으로 갈 가능성이 높으니까 굉장히 큰 손해인 거고 음. 그게 아니고 실제로 직장에서 예를 들어서 상관이 있고 팀장이 시키는 거 했는데 부조리하다 음. 해야만 한다. 내가 계속해서 불복종을 한다면 나 네. 아무래도 미움을 받고 성과가 올라가지 않으니까. 그렇죠. 이러한 것들이 금전적으로도 나중에 분명히. 나의 어떤 성과나 보너스가 피해로 돌아올 수밖에 없다는 상황이 사회에서는 어. 대부분 존재하죠.
1: 그러니까 실직이나 승진에서의 탈락 이런 거를 감수하고 내가 불복종을 해야 될 어떤 이유를 찾아야 될것 같은데 그럴 이익이나 이유가 없으면. 대부분의 사람들은 불복종, 복종하지 않을까요? 맞습니다. 실험에서도 이거를
5: 시뮬레이션 했는데요. 사람들한테 이제는 누가 시키는 그런 압박을 가하는 게 아니라 네가 마음대로 선택해라고 하고 대신에 내가 이 누군가에게 전기 쇼크를 주는 행위를 하면 은 돈을 받아요. 실제로 아. 집에 갈 때. 근데 내가 불복종을 하면 할수록 예. 내가 실험에는 참가를 하고 4시간을 뺏겼는데 돈은 못 받고 집에 가는 상황을 만드는 거죠. 예. 그러면 사람들이 복종을 합니다. 예. 좀 슬픈 일이지만. 슬픈 일이네. 돈 앞에서 예. 내가 손해를 본다 또는 돈을 받는다라고 하면 은 부조리하다는 걸 알면서도 돈 받는 쪽으로 선택을 하는 사람들이 더 많아집니다.
1: 아까 그 복종을 하는 것도 일종의 중독성이 있는 겁니까 그러면? 시스템에서 아, 복종 시스템에서 복종하는 그런 성향이 계속 강화됩니까?
5: 음 이거를 어떤 형태로 설명을 하냐면 예. 우리가 이제 보상을 받거나 기쁨을 느끼거나 할 때는 이제 뇌 안에서 보상 체계에 도파민이 분비가 되는 변연계 쪽. 그러니까 예. 활성화들이 있고 예. 방금 말한 것처럼 무언가를 참거나 아니면 내 불복종하거나 이런 선택을 할 때는 주로 전두엽 쪽에서 판단을 해요. 음. 그런데 내가 어떠한 선택을 계속해서 하게 될때 예. 전두엽과 감정을 느끼는 영역사의 연결성이 계속 예. 변화합니다. 무슨 좀, 음. 어, 좀 어렵게 설명했는데 예. 그 무슨 얘기냐 면 내가 어~ 안 좋은 선택을 하고 계속해 가지고 이 부분에서 처음에는 괴롭힘을 느끼다가 음. 어느 순간 둔감해지거든요 음. 그러면 이 연결성 자체가 내가 어떤 감정을 느끼거나 공감하거나 괴로워하거나 하는 영역 쪽하고의 내가 선택을 늘리는 영역 사이에 연결성이 낮아지면서 음. 내가 느끼게 된 아픔이 줄어드는 거예요 그러니까 무감해지고 예. 무감해지고 그리고 내가 실제로 누군가의 아픔을 봤을 때도 뭐 쟤는 당할 만하니까 당했지라고 하면서 굉장히 그런 공감 능력이 떨어지게 되는 거죠 이러면 어, 나에게 오는 장점은 단기적으로 편해집니다 왜냐하면 누구한테 내 고통을 가하건 부조리한 행동을 하건 그뭐 이거 해도 되는 건데 뭐 내가 뭐 이런 거 아주 그래라고 하면서 나 스스로를 정당화하고 합리화하면서 뭔가 뇌가 스트레스를 덜 받으니까 일단은 편해지는 거죠 이 부조리한
1: 시스템에서 불복종의 필요성을 제가 인지를 했어요. 위성적으로는 네. 근데 네. 이제 실천에 이제 옮겨야 될거 아니에요. 근데 네. 사회적으로 현실적으로 여러 장벽이 있는데. 네. 네. 그럼 이렇게 슬쩍 멋질을 한다거나 네. 뭔가 좀그 유인할 수 있는 뭐 그런 동력 같은 게 있습니까?
5: 음, 두 가지 정도가 에이. 있어요. 그러니까 하나는 어 내가 이걸 했을 때 정말 괴롭힘을 가한 사람이 나다. 라고 책임 소재가 나를 시킨 실험자에게 있는 게 아니라 버튼을 누른 게 나라는 걸 피해자가 정확히 알수 있도록 하면서 그 책임 소재를 분명하게 하잖아요. 아. 그러면 나의 스트레스가 올라가고 어떤 윤리적 명분이 올라가면서 불복종을 하게 될 가능성이 높아집니다. 사람들은 책임을 지고 싶어 하지 않기 때문에 시켜서 한 거야. 음. 내 잘못이 아니잖아. 이러면 은 다른 사람에게 부조리를 가하는 것이 올라가는데 음. 책임 소재가 명확해질수록 불복종을 할 가능성이 높아지고요. 이게 하나고. 예. 또 다른 하나는 굉장히 강한 어떤 윤리적인 명분이 있다. 예를 들어서 예. 나는 절대로 이런 행동 하지 않습니다라고 하는 그러한 확신이 강한 사람의 경우에도 불복종을 선택하는 게 올라가는데 예. 여기서는 또 다른 연구를 제가 언급할게요. 되게 재미있는 연구라고 어생각해가지고 언급하고 싶은데 예. 전혀 다른 연구입니다. 이건 예. 사실 사회심리학적 연구인데요. 음. 1990년대에. 실제로 어느 양로원에서 노인들을 대상으로 이제 관찰을 하고 실험을 합니다. 어떤 거냐면, 이그 양로원에 굉장히 많은 숫자의 노인들이 계시는데, 음. 이 노인들 중에 일부는 좀 무기력하고 자주 아프고 이런 분들이 있고, 남들보다 훨씬 더 많이 걸을 수 있고, 밥도 더 많이 먹고, 삶에 있어서의 어떤 행복도도 높고, 오래 살고, 건강한, 그러니까 누가 봐도 더 건강한 노인분들 그룹이 있었던 거예요. 예. 근데 흥미롭게 보니까 어떤 상관관계가 존재하냐면은 이 양론에서 시키는 거안 하고 나이밥 내가 이거 왜 먹어야 돼요? 또는 뭐 시키는 대로 어떤 가구를 배치하고 모두가 똑같이 하라는 대로 해야 되는데 내가 왜 하라는 대로 해야 됩니까? 음. 나는 내 마음대로 할 거예요라고 그러니까 별명이 너무 말을 안 들으니까 음. 파괴분자라는 별명이 붙을 정도의 노인들 있잖아요. 고집센
1: 예, 예. 고집, 고집 센 분들. 네, 이분들이
5: 예. 같이 생활하면서는 다른 사람들이 힘들어했던 분들이죠. 그런데 예. 이분들이 긴 시간을 놓고 보니까 더 건강하고 밥도 잘 먹고 오래 살고 행복도도 훨씬 높은 노인들이라는 거예요. 이걸 왜 그런가라고 이제 연구자들이 살펴보니까 예. 이분들은 자기 삶에 있어서 누가 시켜서 하거나 이게 아니라 자기 운명과 자기 삶에 대한 자기 결정권이 분들인 거예요. 음. 그러니까 시키는 대로 안 하고 말안 듣고 예. 자기가 가지고 있는 믿음에 따라 행동을 하는 분들이니까 누군가를 예. 좀 힘들게 할 수는 있지만 이분들은 자기 운명 자기 삶에 대한 결정권이 높다라고 생각하는 어떤 자기주도성이 강한 분들이고 예. 이게 결과적으로는 더큰 건강과 행복으로 돌아왔잖아요. 어. 그러니까 우리가 부조리한 시스템에서 불복종의 필요성을 어떤 식으로 얘기할 수 있냐면 음. 잠깐 동안은 양심의 가책을 느끼지 않고 책임을 딴 사람한테 떠넘기고 내가 편하다라고 느낄 수 있죠. 길게 봤을 때내 삶에서 내가 더 건강해지지도 않고 더 행복해지지도 않습니다.
1: 우리 팀은 참 다행입니다.
5: 건강하게 <웃음>
1: 행복하게 오래 사실 것 같습니다. 게 예, 딴지도 많이 거시고 굉장히 까칠하시니까.
5: <웃음> 그러니까 저도 이거 보면서 저희 와이프한테 얘기를 했어요. 어나 오래 살것 같은데? 행복하게? <웃음> 예. 왜냐하면 사회에 문제가 있거나 예. 이거 마음에 들지 않는다. 그러면 예. 저는 항상 약간 불복종하는 쪽입니다. 예. 이게 말이 됩니까? 라고 예. 아무리 욕을 먹거나 악플이 달리건 음. 해야 될 얘기는 해야 되죠. 예. 라고 이야기를 하는 쪽이죠. 근데 조직과
1: 시스템에 문제가 있는 것하고 근데 지금은 우리가 이제 조직과 시스템, 근데 이제 한 개인, 뭐, 과거에 뭐 김수영 씨의 어느 고궁 뭐 이런 것도 있었잖아요. 우리가 거대 권력이나 거대 시스템에 관해서는 별로 분노하지 않고.
5: 음. 예. 그한 개인에 대해서 분노하한 개인의 굽박,
1: 굽박집에서 약간 좀 바가지를 씌운 아, 어떤 주인에게는 아주 극렬할 정도로 분노를 하고 그런 네. 거는 왜 그게 그건 불복종이 아닐아
5: 이것도 흥미로운데요. 네. 이것도 상관계가 있습니다. 네. 그러니까 미국의 경우에 이게 연구가 됐었고 특히 네. 또 2차 세계대전 이후에 독일에서 네. 우리가 어떻게 이 나치 정권에서 이런 끔찍한 짓을 할수 있었는가라고 해서 그런 네. 어떤 자기 성찰적 자기 비판적 연구들이 되게 많았거든요. 네. 그래서, 보여주는 게 뭐냐면, 사회의 린치 문화라는 게 있어요. 린치는 뭐냐면, 잘못을 했건 잘못하지 않을 건, 야, 잘못한 사람 찾아내! 못 매달아! 그 사람을 때려. 그 사람에게 막 정말 몹, 몹쓸 짓을 가하는 거죠. 이게 미국에 상당히 오랫동안 있었던 문화 중에 하나예요. 린치라고 예, 그래서. 그런데 예. 이게 흥미로운 게이 린치가 하나의 어떤 단죄의 방법이 될수 있고 특정 개인이 네가 잘못한 거잖아. 예. 너의 잘못이잖아. 라고 모든 걸한 개인에게 분노를 말하자면. 그렇죠. 뭐 쏟아내는 거죠. 예. 근데 사실 보면 은 어떤 사람들이 또는 어떤 사회에서 이런 린치가 많이 일어나냐면요. 일단 첫 번째로. 부조리가 심하고 어. 굉장히 억울할 일이 많고 그런 억울한 데도 참고 뭐 따라야 하는 경험이 많은 사회일수록 린치 쪽으로 가는 경향이 커요. 우리가 인터넷에서 린치 현상이 일어나는 게 그런 거군요. 그러니까 우리 사회가 부조리한 면이 많다라는 걸 거꾸로 보여주는 걸 수도 있습니다. 그리고 사람들이 한명한 한 명의 시민이 그 경험을 많이 했다라는 걸 보일 수도 있는 거예요. 그러니까 왜냐하면 이런 부조리한 경험이 좀 적은 스칸디나비아나 이제 독일. 그러니까 요즘, 요즘의 요즘 독일을 보게 되면 은 예. 보통 어떤 부조리한 상황이 일어나면 은 어떤 놈이 그랬어라고 하면서 그 사람에게 분노를 표출하기보다는 예. 그러한 가해를 했던 사람조차도 피해자일 수 있다라는 가능성을 열어놓는 거예요 무슨 얘기냐면 그렇지. 누가 나쁜 놈이라서 그렇지. 이런 일을 할수 있다는 시스템이 문제 아니야 맞아. 그러면 에이. 뭐 제가 조심스럽기 때문에 최근에 에이. 있었던 수많은 참사와 안 좋은 에이. 일들을 다 직접 말하기는 에이. 어렵겠지만 거기서 책임자를 찾아내서 벌한다고 그 에이. 일이 안 일어날까요 에이. 그 책임자가 나쁜 사람이라고 할지언정 영. 그 사람조차도 그런 나쁜 일을 할 수가 없는 시스템으로 우리가 바꿔야 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결과적으로 에이. 정상적인 반응은 나쁜 놈 찾아내서 그놈에게 린치를 가하는 게 우리에게 쾌감을 주지만 음. 그러니까 우리가 뭔가 어 시원해지고 뭔가 이 분노가 표출이 됨으로 인해서 우리는 시원한 느낌을 받지만 이게 문제의 좋은 해결책은 아니죠. 그러네 나쁜 놈이 나오더라도 어떠한 음. 부조리한 일이 있더라도 그런 일이 일어날 수 있지 않도록 시스템을 바꾸는 게 사실은 시민들이 주장해야 그렇지. 되는
1: 바인데 이 부분에
5: 있어서 흥미로운 거는 예. 많이 참았던 사람일수록 음. 그리고 아 시키니까 했어. 나도 군대 다니면서 어쩔 수 없이 그랬어. 음. 내가 복종하고 부조리함을 보고 참았던 경험이 많은 사람일수록 이걸 어떻게든 단죄하고 내가 참았던 것을 누군가한테 쏟아내면서 이 분노를 표출하면서 스스로의 그사이코 스트레스를 표출하고 싶어 하는 무의식적인 경향이 감정적으로 더 강하다.
1: 그 사람은 자기도 사실은 시스템의 피해자였다라고 스스로를 정당화시키겠네.
5: 맞습니다. 이게 아까 그 뇌과학 연구에서 네. 나온 거예요. 그 DLPFC라고 하는 배외측 전두엽과 그다음에 보상을 느끼는 이 변연계와의 연결이 비정상적으로 약화되어 있어서 음. 내가 쾌감을 느끼거나 내가 보상이라고 생각하는 나는 이렇게 당했으니까 이게 마땅해라고 생각 하는 부분이 약간 비합리적일 정도로 그리고 이러한 선택이나 판단이 굉장히 감정적이 되면서 사실은 좀 비정상적인 영역으로 넘어오게 되는 경우들이 많습니다. 아이다
1: 설명이 되는데 극단적 성향의 어떤 유튜버들도 이걸로 거의 다 설명이 되네요. 그리고 네.
5: 저는 사회 현상을 보면서. 그니까 피해자와 피해자들끼리 분노하고 복수하는 거를 많이 보거든요 예. 그 그러니까 제가 볼 때는 이건 사회 시스템의 문제고 뭐 죄송합니다 정치인들이나 음. 이게 또바꿨어야 되는 분들이 바꾸지 않아서 생기는데 예. 결과적으로 싸우는 건딴 사람들이 이 싸우고 있는 거예요 <웃음> 예를 들어서 <웃음> 그렇지. 뭐 그쵸 그렇죠. 그러니까 예. 예를 들어서 네 뭐~ 최근에 너무 민감한 사태들이지만 예. 선생님들과 그렇죠. 학부모들과 아이들의 많은 케이스들을 봤을 때 음. 저는 많은 경우에 이쪽도 피해자, 저쪽도 피해자라고 볼수 있는 케이스들이 좀 존재하는 것 같아요. 그렇죠. 아픔을 둘다 겪었던 쪽들입니다. 그렇죠. 그런데 그 아픔을 겪었기 때문에 어. 나는 지금 분노할 수밖에 없는데 그 분노의 대상이 어. 사실은 서로가 돼서는 안 되는 경우들이 있는 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 이거를 만들었던 시스템과 네. 이러한 피해를 볼 수밖에 없고 나를 참을 수밖에 없게 만들었던 어. 그 해당된 부분에 대해 분노를 표출해야 되는데, 그렇죠. 이게 약간 꼬여서 서로에게 더 많은 아픔을 주면서 상처를 입히는 현상들을 사회 곳곳에서 보거든요. 언론도 개인, 한 개인의, 일개 개인에 관해서
1: 자꾸 어떤 분노를 조장하는 것, 그거는 바람직하지 않아요 바람직하지
5: 않습니다. 예. 이거는 거꾸로 보면 음. 우리가 많이 아팠던 사람들이고 많이 참았던 사람들이고 그러면서 뇌가 되게 많은 스트레스와 아픔을 겪었던 그런 경험이 있다는 걸 거꾸로 보여주는 거라고 할 수가 있고요. 흥미로운 예. 게 이... 소셜페인 내가 왕따를 당했던 경험이 있거나 음. 부조리한 학대 차별을 당했던 경험이 많을수록 음. 공격성과 분노 표출이 어느 순간 정상의 범위를 넘어서서 예. 누구를 단죄하자 누구한테 복수하자라고 하는 예. 형태로 어떤 대상에게 강한 공격성으로 표출될 가능성이 높다라는 것도 여러 연구들을 통해서 이그 쌓여져 있습니다.
1: 음, 문펠리스님의 질문인데 만약에 그렇게 분노 많은 사람들이 많으면 그 사람들은 우리가 어떻게 대처를 해야 되는지 어떤 팁 같은 게 있을까요? 네, 예, 질문입니다. 그냥 네. 정치문 그러니까 질문. 뭐냐면요. 예.
5: 내가 이 분노가 커지기 전에 음. 표출할 수 있는 방법을 찾아야 돼요. 그러니까 어떤 형태로도 나의 분노를 표현하고 음. 그다음에 아까 말했던 불복종처럼 음. 내가 이건 아니에요라고 말이라도 할 수가 있어야 되는 부분들이 많고
0: 그렇군요. 내가 네. 말도 못
5: 하고 꾹꾹 누르는 노노. 것만큼 나의 뇌에 있어서 또는 사회적으로도 나에게 그 해로운 건 없다. 이게 음. 결국 내 몸과 마음의 병이 되거나 아니면은 더큰 어떠한 사회적인 공격성으로 표출이 될 수가 있기 때문에 음. 참지 않는 게 중요하고요. 그리고 너무 커진 다음에. 그러니까 뭐 DP라는 예. 자반에도 그렇지만 진짜 오래 참다가 터지면 너무 크게 터지기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 예. 내가 부조리하다. 이거는 정말 화날 만하다. 이거 윤리적으로 옳지 않다라고 하면 그 목소리를 내는 게 되게 중요하고요. 예. 그럼 두 번째는 자기주도성과 내가 바꿀 수 있다라는 믿음이 중요합니다. 어. 그러니까 예를 들어서 나는 내가 뭘 하겠어라고 믿는 사람의 경우에는 참을 가능성이 높고요. 예. 뭐라도 해야지. 나 하나라도 이게 아무리 작더라도 나는 이게 아니라고 말을 하겠어. 난 행동을 하겠어라고 할때 다시 말한 것처럼 내가 너무 작은 존재로서 시스템 전체를 바꿀 수가 없지만 음. 이 많은 목소리들이 모이게 되면 시스템을 바꿀 수 있는 힘이 생기고 가장 최소의 단위에 있어서는 적어도 내 뇌를 바꿀 수 있는 거예요. 음. 내 뇌가 더큰 공격성을 느끼거나 더 아프거나 아니면 은더큰 괴로움을 느끼지 않도록 내가 작은 행동을 하나 하는 게나 스스로의 뇌를 바꾸는 최소한의 효과는 있다.
1: 불교와 기독교를 다 모아놓은 것 같습니다. 남 네. 바꾸려고 하지 말고 남 바꾸는 거는 너무 어려우니까 나부터 네. 바뀌면 그 사람도 아마 또 비슷한 경로를 통해서 바뀌어지지 않을까. 그런 생각도 우리 모두가
5: 바꿀 수 있다라는 믿음이 어 굉장히 뇌과학적으로 봤을 때 중요한 믿음이다라고 아, 오늘
1: 정말 유익하고 좋았습니다. 뉴스는 쉽니다. 뇌과학자 장동선 박사였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 예 그리고
1: 잠시 후 오전 11시 5분부터 KBS 기후 재난 특집 다큐멘터리 1.5도 넘어가 방송되는데요. 극단적인 폭염 폭우를 경험하면서 기후 위기. 뭐 미래의 문제, 지금 당장의 문제죠. 기후위기의 원인과 책임에 관해서 따져보는 다큐멘터리입니다. 많은 청취 부탁드리고요. 8월 4일 금요일 예. 주말입니다. 신납니다. 예. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.